0: Hallo und herzlich willkommen, wir sind die Lay of Game, der Football-Podcast, Dienstagabend, Episode 198 und wer könnte auch dafür besser geeignet sein, als der Treueste unter den Treuen hier bei die Lay of Game, hallo Christian. Hi hey, Tobi, grüß dich. Eine weitere Woche ist ins Land gezogen, war es nicht eine etwas bizarre Woche?
1: Ich fand es sehr bizarr, also die NFL war alles andere als erwartet. Wenn wir ja gleich mal über ein paar Spiele sprechen, aber es war schon äh, nicht vorherzusehen, äh, zum Teil die Ergebnisse.
0: Ja, äh, was aber immer vorhersehbar ist, dass an dieser Stelle die Bierfrage kommt. Deshalb verlieren wir gar keine Zeit und machen mal eins auf, ne?
1: Ja, es, es wird langsam äh, eine bestimmte Jahreszeit, ich habe, es wird langsam Richtung, äh, es geht langsam Richtung Winter und ich habe das Füchschen Weihnachtsbier hier. Ein Kollege schon drauf angesprochen, der das auch äh, mal gerne trinkt, äh, ob ich das schon probiert habe und der hat das auch schon probiert. Und ja, Füchchen da muss ich mal.
0: Das sieht gut aus, aber ich muss mal fragen: Haben die das schon immer gehabt äh, vom Füchschen, das Weihnachtsbier oder ist das eine neue Geschichte? Nee.
1: Immer ist ja eine sehr lange Zeit, aber in den letzten also, Jahren gab es die, auf jeden Machen wir
0: das, das die letzten Jahre? Ja, das
1: das gab es schon. Ja, ja. Nicht, okay
0: dann ist das vielleicht an mir vorbeigelaufen. Ich habe heute mal wieder ein IPA am Start, Behind Blue Eyes von Frau Gruber. Wir ähm, haben immer schöne Dosen, haben auch immer schöne Biere. Jetzt ist nur noch die Frage, ob das Bier schmeckt. Trost. Naja gut, also ich meine, wenn du, sehr gutes IPA. Ähm, wenn du bei den Düsseldorfer Hausbrauereien bist, ist natürlich klar, dass sie nicht seit 1800... Pusemuckel, das Weihnachtsbier haben. ne? Damals hat man ja noch gar kein Weihnachten gefeiert. Das ist ja eigentlich eine Erfindung der Neuzeit, Weihnachten.
1: 1848 ne? ja. ist übrigens 16, ja. ja. Richtig.
0: Gut, gut. Dann wollen wir mal äh, uns sortieren. In dem Fall heißt das, ich sortiere mich mal. Wir gehen rein äh, und schauen zurück auf Woche 9, äh, leider, so viel sei vorweggenommen an dieser Stelle, ist es auch wieder nicht rein sportlich, sportlicher Natur, auch wenn das sicherlich irgendwo zusammenhängt, wenn dann der Star Quarterback nicht spielt, dann äh, müssen wir mal gucken, äh, wie wir dieses Thema angehen gleich. Äh, Christian, fangen wir einfach mal ja. mit dem sportlich an. Green Bay hat das Topspiel bei den Chiefs mit 7 zu 13 verloren. Wir wollen nicht nur sportlich auf die Partie zurückschauen, das beherrschende Thema rund um Green Bay ist natürlich Aaron Rodgers, seine Impfeinstellung. Ähm, vielleicht kommen wir gleich mal auf die Fragen, wie irritierend oder vielleicht auch ein, einfach nur nervig ist diese ganze Posse da. Ähm, fangen wir aber mal mit dem Spiel an. Äh, du hast Aaron äh, Rodgers Vertreter, den guten Jordan Love, dir genau angeguckt. Was hast du gesehen und warum hat Green Bay das Spiel gegen immer noch nicht überzeugende Chiefs verloren? Ja,
1: erstmal möchte ich dazu sagen, es war ja eigentlich dann kein Spitzenspiel oder kein Topspiel mehr. Ja. Muss man einfach sagen, das Spiel hat nicht das so gehalten, was man eigentlich vor der Saison, wenn man am Spielplan geguckt hat, Kansas City äh, gegen Green Bay. Da freut man sich auf tolle Offense, tolle Playmaker, viele Touchdowns und vielleicht zweifelhaft gute Defense auf beiden Seiten, die äh, hin und wieder mal ein Play machen. Das war es nicht. Es war ein ähm, ja Defense Schlachtfest könnte man fast sagen. Und für mich hat irgendwie wie diese, dieses ganze Wochenende nur nur Verlierer gehabt mehr oder weniger dieses Spiel. Also es war ähm, ja Green Bay hat das hat das Spiel verloren, aber Kansas City kann sich ja auch nicht wie auch schon, dieser Sieg gegen New York kann jetzt auch nicht da groß drauf aufbauen. Die Offense funktioniert immer noch nicht so, wie, wie man es erwartet. Es war ähm, kein Befreiungsschlag. Sie haben jetzt gegen den Backup-Quarterback zu Hause gewonnen, okay. Sie haben vorher gegen die Giants gewonnen, okay. Das sind alles... Natürlich Siege, okay, kann man respektieren irgendwo, aber es ist ja jetzt nicht so, dass Kansas City mal diese 35 Punkte gemacht hat und man jetzt das Gefühl hat, boah, jetzt der Knoten geplatzt, jetzt funktioniert was, was vorher nicht funktioniert hat, ähm, das ist eigentlich nicht, nicht so. Und sie haben, wenn man so ein bisschen guckt, auch das Spiel vielleicht ein bisschen mit Glück gewonnen. Ne? Also Green Bay stand sich dann selbst im Wege, sie haben ein bisschen den Ball bewegt in der Offense, haben dann viel -Cool vor 40 Jahre da verschossen. Dann haben sie äh, einen FICO geblockt gehabt. Dann äh, haben sie ein Punt äh, äh, verloren. Äh, das sind natürlich solche Fehler, die dir auswärts dann nicht äh, passieren dürfen. Die Defense hat sehr, sehr gut gespielt. Ja. obwohl Wurde ja immer noch viele Leute fehlen. Haben Kennedy die gestoppt. Auch ähm, äh, drittes Down, viertes Down, wo es entscheidend ist, sehr gut gespielt. Und ja, das, das hätte eigentlich zum Sieg reichen müssen mit der Defense. Aber wie gesagt, Special Teams sehr schlecht. Und die Offense nicht katastrophal, aber in den entscheidenden Situationen dann äh, nicht gut genug. Und äh, Kansas City hat in der Defense einfach gesagt, okay, wir haben hier einen Rookie-Quarterback, wir blitzen einfach. Wir machen richtig Druck, wir lassen die nicht ähm, so viel mit dem Lauf kommen. Wir stellen sieben Leute an die Line und äh, gehen nach vorne und, und riskieren, hinten offen zu sein. Aber der soll uns erstmal zeigen, dass er die Reads machen kann, dass er die Receiver schnell genug finden kann, dass er unter Druck gut spielen kann. Das hat er nicht geschafft. Aaron Rodgers oder gegen gute Quarterbacks, gegen äh, Veteranen wird das ja normalerweise nicht gemacht, und Brady und Manning, die sehen, ah, da kommt der Blitz, da ist das, dann spreche ich kurz mit meinem Receiver und äh, dann ist das Big Play da und das konnte John, John Love nicht leisten, das heißt, er hat ja. kein katastrophales Spiel für mich gemacht, aber er hat auch äh, kein gutes Spiel gemacht und er konnte, hat das Spiel nicht gewonnen und Coaching-Stuff hat auch nicht vielleicht genug Ideen gefunden, ihm da zu helfen. Ähm, hier ist natürlich auch noch ein bisschen was, dein Left Tackle darf man nicht vergessen, der ist, hat immer noch nicht gespielt, in der O-Line, der Center ist verletzt, das heißt die O-Line ist auch nicht so in Bestbesetzung gewesen, es haben noch einen Spieler zwischenzeitlich mal verloren, das hat dann dazu beigetragen, dass er sehr viel unter Druck war, ein junger, unerfahrener Quarterback, der viel unter Druck ist, hat dann dazu geführt, hat eine Interception geworfen, ja. mhm. So, das war so das, was ich erstmal gesehen habe, Tobi, wie, was hast du gesehen?
0: Ich habe ein Debüt von Jordan Love gesehen, was weder überragend noch richtig schlecht war. Und das reiht sich dann da ein, wo, wo du gerade auch aufgehört hast. Ich glaube, mein Gedankengang im Vorfeld war so, ja, vor einem Jahr oder zwei Jahren wäre das völlig undankbar gewesen, gegen Kansas City zu spielen in deinem ersten NFL-Start. Geil, große Bühne, keine Frage, aber undankbar. Du läufst
1: 21 Punkte äh, hinterher. So genau, ungefähr, ne? genau. Auch,
0: wenn, auch wenn da die Chiefs-Defense nicht, nicht um Längen besser war, als sie heute ist. Und jetzt bist du als kommst ja relativ unverhofft da rein, weil normalerweise wäre ganz klar gewesen, Aaron Rodgers spielt jedes Spiel die Saison, wenn, wenn nichts passiert und jetzt ist halt nur mal diese Nummer auch auch da passiert und da kommst du rein und mein Gefühl war tatsächlich so in den ein zwei Tagen vor dem Spiel, hey also ich könnte mir auch vorstellen, da Kansas City momentan nicht das Chiefs-Team der vergangenen Jahre ist dass Jordan Love da ein richtig geiles Debüt hinlegt. Also ich hätte ihm das zugetraut, weil ich glaube, er hat die Qualität. Ich glaube, dass er auch die richtigen Coaches dafür um sich herum hat. Und ich hätte mich jetzt auch nicht mega gewundert, wenn er irgendwie quasi ihnen das Spiel gewinnt mit drei Touchdown-Pässen ohne, ohne Turnover äh, und, und einfach richtig guten Entscheidungen und ein paar, sage ich mal, elektrisierende Plays. Das hätte ich ja. ihm zugetraut und das war nicht da. <lacht> da muss man ja auch mal dann, auch wenn es jetzt nicht Aaron Rodgers war, muss man ja auch mal ein paar Credits an die Chiefs-Defense geben. Die hatte dann auch viel auf die Fresse gekriegt in dieser Saison bisher, auch von uns. Mhm. Insgesamt war es ein Spiel, wo du die ganze Zeit das Gefühl hattest, ja, beide sind natürlich nicht in ihrer Komfortzone, bei beiden funktioniert nicht alles so, wie man sich das eigentlich erwartet und wie natürlich auch die Teams das von sich erwarten. Ähm, aber Green Bay hat das Spiel natürlich gewinnen können. Was bei mir hängen bleibt von dem Spiel ist, und nicht zum ersten Mal in dieser Saison, Special Teams in Green Bay Katastrophe. ist eine, Grau ist eine Katastrophe Grausamkeit. dieses
1: Jahr, ist also noch schlechter als letztes Jahr. Es war schon die letzten Jahre immer schlecht, aber jetzt ist es auch noch so, da war immer so, wenigstens Crosby macht die Kicks und alles andere ja, ist schlecht. Ja, aber macht er nicht, und macht er nicht. Er Sie sind geblockt, ja? die Kicks, und es ist, ja, ist es grausam. Also ja die wenn grausam.
0: wenn es sich am ihm liegt ne werden sie geblockt und ansonsten schießt er mal einen irgendwie aus relativ für ihn äh, vergleichsweise machbare Distanz dann irgendwie links vorbei rechts vorbei das sind alles so Dinge und die, diese Pünktchen fehlen ja dann und nimm doch nur mal dieses mistfield field goal und das geblockte field goal sechs Punkte natürlich kann dann und du hast mit sechs Punkten verloren klar du kannst es nicht so eins zu eins immer aufrechnen weil das Spiel entwickelt sich anders das ist ja weiß man ja nur ein, blank die Zahlen und dann diese diese Fehler bei den Special Teams, du hast noch den den dritten Special Teams Fehler eben angesprochen, ja, dann kannst du so ein Spiel gewinnen und Jordan Love muss nicht besser sein als ein Touchdown, eine Interception,
1: genau, das, das reicht, das, das reicht, nicht, das könnte eventuell eigentlich auch auch hm? dann reichen in so einem Spiel
0: und, und im Endeffekt hat mir sportlich hat mir dieses Spiel jetzt relativ wenig erzählt, weil ähm, die die Story ist im Grunde genommen nur Beide Defenses haben ordentlich gespielt. Bei den Packers war es in den letzten Wochen schon so, dass sie trotz Ausfällen äh, sich gesteigert haben im Vergleich zum natürlich De Debakel am Anfang. 38 Punkte da ähm, gegen die Saints. Aber auch die Chiefs-Defense hat halt irgendwie ein gutes Spiel gemacht. Klar, da das Argument ist nicht von der Hand zu weisen, Aaron Rodgers war nicht der Quarterback, sondern es war John Love. Äh, offensiv war es einfach schwach. Ich habe auch bei den Chiefs nach wie vor das Gefühl, es fehlt an Leichtigkeit, es fehlt an Rhythmus. Ähm, diese, ja, irgendwie Dynamik und, und, und dieser Speed in der Offense ist nicht da. Holmes wirkt auf mich seit Wochen, ich hab's schon mal gesagt, er wirkt auf mich ein bisschen gehemmt. Vielleicht ist er irgendwo nicht ganz fit, ähm, weiß ich nicht, vielleicht ist er auch nachts zu so oft wach, um die Windeln zu wechseln, ne? Also, er und Brittany haben ja, glaube ich, auch äh, seit einigen Monaten ein Kind. Ähm, es gibt Dinge, die wirken sich aus und, ähm... Das ist aber alles viel Spekulatius, um vom Weihnachtsbier nochmal auf Weihnachtsgebäck zu kommen. Ich glaube, dieses Spiel lässt einen jetzt irgendwo im luftleeren Raum, wenn es darum geht, wie ordnest du das von hier an weitergehend sportlich gesehen ein. Weder für genau. die einen noch für die anderen.
1: Ja, also wie gesagt, als Kansas City kannst du dich jetzt nicht super gut fühlen. Ah, Green Bay geschlagen, weil du eigentlich wieder nur so ein knappes Ding gewonnen hast und die Offense nicht so richtig in Fahrt kommt. Und umgekehrt, Green Bay, ähm, ja, du hast die Defense, sieht ganz gut aus. Du hast in der Division und in der NFC Luft, du hast jetzt auswärts gegen ein AFC-Team verloren, ist vielleicht
0: auch nicht so schlimm. Aber mit dem Special-Team, das macht einem schon Sorgen. Tobi, du würdest. Das macht einem ja. das macht schon Sorgen. Und dieses Spiel kann, können die Packers eher sogar vor Schmerzen zu verlieren als die Chiefs. Wenn man mal ja. auf den blanken ja. Rekord guckt, wenn die Chiefs jetzt wieder unter 500 äh, rutschen, dann bleiben die Diskussionen noch heißer. Sie, also Sie bleiben ja da, die Fragen sind nicht weggewischt. Auf der Tafel steht immer noch, was ist eigentlich mit den Chiefs los? Und die Fragen sind nicht beantwortet. Und trotzdem haben sie dieses Spiel gewonnen. Sie ha halten damit auch Schritt in einer Division, die aktuell tatsächlich ja vier Teams beheimatet, die äh, eine positive Bilanz haben. Das, das ist ja auch in der in der AFC West vielleicht jetzt nicht unbedingt so zu erwarten gewesen. Ähm, von daher ganz, ganz wichtiger Sieg. Und für die Packers, ja, ähm, abhaken. Man hat ein paar Erkenntnisse zum er ist ja nicht mehr Rookie Quarterback, aber zum, zum First Round Pick der, des der letzten Jahres Jahr, jetzt okay. bekommen. Und jetzt muss man mal schauen, wie das weitergeht. Jordan Love wird, da besteht kein Zweifel, wenn allen Rogers nicht mehr für die Green Bay Packers spielt, wird er der Mann sein, zumindest für ein Jahr. Sie werden sich den über einen längeren Zeitraum angucken und schauen, ob er der Franchise Quarterback sein kann und, und sein wird, den man dann natürlich braucht. In Green Bay Quarterback ist ja äh, traditionell einfach auch über einen langen Zeitraum. Ne? Brad Favre, Aaron Rodgers. Äh, also wir haben, solange wir Football gucken, Christian, haben wir zwei Starting Quarterbacks in Green Bay so wirklich gesehen, ja. während wir bei anderen Franchises 20 bis, bis 25 gefühlt schon hatten. Ähm, Kontinuität ist da natürlich auch groß geschrieben. Und da wird man dann schauen, wie es weitergeht. Ähm, aber das alles beherrschende Thema in Green Bay, blöd für die Jungs, die auf dem Spielfeld standen, war nun mal leider Aaron Rodgers und der positive Corona-Test und nicht nur das und sein Ausfall, sondern einfach wie es dann danach weiterging und was er in der äh, Pat McAfee-Show da alles auch äh, abgelassen hat. Übrigens war er da heute wieder, da können wir gleich noch mal irgendwie oh, kurz drauf eingehen. Ja. Oh Gott. Ähm, wie hast du denn diese ganze Nummer gesehen? Also die die Attribute oder die 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 äh, die Wörter, die wir mal so reingeworfen haben, irritierend, nervig. Äh, was fällt dir als Adjektiv vielleicht so als erstes ein?
1: Ja, wo, wo fängt man da an? Das hat natürlich erstmal muss man muss man so ein bisschen die, die Geschichte dazu erzählen. Also erstmal grundsätzlich ist es ja jedem jedem freigestellt, ob er sich impfen lässt oder nicht. Natürlich, wobei ich persönlich fand das bei mir eine sehr sehr gute und nützliche Sache und bin eigentlich immer grundsätzlich pro Impfen. Habe da sehr viele gute Erfahrungen gemacht und denke auch, dass die Impfstoffe in der westlichen Welt äh, sicher sind und dass es da sehr viele positive Effekte über die Jahre gab gegen in verschiedenste Krankheiten. Gut. Jetzt äh, in der NFL ist es so, dass ja auch eine Menge Druck auf die Spieler ausgeübt wird, äh, sich zu impfen. Das muss man schon sagen. Geimpfte haben es halt sehr viel leichter. Ähm, man kennt das ja hier vom vielleicht vom Restaurantbesuch oder von anderen Dingen. Aber da geht es halt um den, die tägliche Arbeit. Die Geimpften haben andere Protokolle, die können, ähm, haben da mehr Möglichkeiten. Die anderen, die nicht geimpft sind, die müssen dauernd getestet werden und müssen sich in bestimmt verhalten, müssen separat reisen und tausend andere Sachen gibt es halt äh, nach der nach dem äh, gibt es ein riesiges Protokoll drüber und was jetzt bei Aaron Rodgers die die Rolle spielt ist äh, er ähm, hat sich ist ja positiv getestet und war dann halt in dem Protokoll für ungeimpfte und das hat dann erstmal zu Irritationen geführt, weil er letztes Jahr auf ähm, oder dieses Jahr im Sommer äh, gesagt hat auf einer Pressekonferenz ähm, ist er gefragt worden und ob er geimpft ist und äh, da hat er gesagt ja ich bin immunisiert ja ich bin immunisiert und das haben alle dann so verstanden dass er geimpft ist er meinte aber in seinem Verständnis was ganz anderes damit weil er hat ein Alternativ Programm gemacht, ich sage jetzt mal was, ähm, Alternativmedizin, Heilpraktiker, der hat da seine Berater ähm, und hat ähm, das so für sich gesagt, okay, ich habe da verschiedene Sachen gemacht und bin jetzt immunisiert gegen das Virus, hat der NFL das vorgestellt und die haben gesagt, naja, das ist wissenschaftlich nicht haltbar, das akzeptieren wir nicht, wenn wir von geimpft sprechen, meinen wir auch geimpft und zwar die zugelassenen Impfstoffe und nicht, was du ja. dir überlegt hast und das Ganze kam jetzt erstmal raus und ähm, dann kommt natürlich noch, dass Aaron Rodgers da, sehr, fand ich, sehr selbstbewusst aufgetreten ist und gesagt hat, naja, äh, er geht damit ähm, offensiv um und hat versucht, das alles dann zu rechtfertigen und ähm, ja, tut sich aus meiner Gesicht, äh, Sicht damit nicht unbedingt gefallen, weil es dann natürlich sehr, wenn man von der wissenschaftlichen Basis abrückt, es war jetzt noch nicht große Verschwörungstheorie, aber es war auch schon eine Menge falscher Aussagen, sachlich nicht ganz korrekte Aussagen und ähm, ein bisschen verschroben war das Ganze schon, was er da gesagt hat und ja, braucht man als Green Bay Fan, ich brauche es nicht, ehrlich gesagt, ich hätte mir gewünscht, er ist geimpft und das ganze Theater ist nicht da Ähm. Muss immer ein bisschen vorsichtig sein, weil klar, er kann er kann das frei entscheiden, ähm, wie er das macht. Und ähm, ja, jetzt muss er halt mit den Konsequenzen dann leben, dass er, weil er halt grundsätzlich in einem anderen Protokoll ist, was vereinbart worden ist zwischen der NFL und der, der Spielergewerkschaft. Und das hieß auch, dass er das Spiel auf jeden Fall aussetzen muss, auch wenn es nicht äh, stark bei ihm ist. Und dass er bis nächsten Samstag auf jeden Fall erstmal raus ist. Und äh, dann wird das Ganze sich angeschaut, ob er dann wieder spielen darf. Tobi, was sind so deine Gedanken dazu? Ich hoffe, das war jetzt nicht zu viel.
0: Nein, überhaupt nicht. Wenn es um, um Packers geht, dann ist ja deine Redezeit quasi immer im Unendlichen, so wie bei mir bei den Rams. Das ist ja der Vorteil, den wir in unserem eigenen Podcast uns ja auch rausnehmen können. Nein, ich habe ganz, ganz viele Gedanken dazu und ich bin auf verschiedene Art und Weise immer noch, auch jetzt nach einigen Tagen irritiert, genervt, um nochmal die äh, diese Adjektive aufzugreifen und verstört und einfach auch verärgert. Also äh, ich meine, ich bin ja auch äh, sehe die Packers ja auch gerne. Es ist jetzt auch kein Team, wo ich sage, ach, die gehen mir irgendwo am Arsch vorbei. Ähm, aber einfach sehe ich das auch aus, aus Sicht eines football -Fans. Ich möchte, ich sage es ja auch immer bei Verletzungen, ich möchte gerne die besten Spieler sehen in der NFL. finde es mal schade, auch so mit Derrick Henry, wenn er dann ausfällt oder wer auch immer das ist. Und hier finde ich es mich hat, mich hat ganz, ganz viel auch an diesen Aussagen in der äh, McAfee-Show letzte Woche gestört, ähm, weil, also erstmal hat ja Rogers dann ähm, sich hingestellt und gesagt, ja, wenn ich im August auf dieser Pressekonferenz, wenn es halt eine Follow-up-Question gegeben hätte, nachdem ich bin immunisiert. Dann hätte er das klargestellt. Und das glaube ich ihm schon nicht, weil das glaube ich ihm schon nicht. Ich glaube diesem Mann äh, auch nicht mehr so wahnsinnig viel. Äh, die ganze Posse in der Offseason mhm. spiele ich noch und Respekt für die äh, in der Organisation fehlt mir. Und ich meine klar, er hat immer, er hat immer seine Punkte. Er hat auch jetzt sicherlich. Ist ja jetzt auch nicht so, er sagt zehn Sätze und alle zehn sind falsch, mhm. um Gottes Willen. Du sagst es erstmal grundsätzlich richtig, jedem Spieler, genau wie in jedem anderen Bereich des Lebens, ist es freigestellt, machst du das oder machst du das nicht. Aber er geht quasi als mit den, in Anführungszeichen, Privilegien eines geimpften Spielers in der National Football League ins Gebäude rein. Pressekonferenz ohne Maske. Ähm, er geht mit Teamkollegen aus, ohne Maske. Ähm, das, er macht also quasi genau die Dinge, die eigentlich nur die Leute machen sollen, die vernünftig geimpft sind. Wenn die NFL das aber nicht bestraft, beziehungsweise auch ihn irgendwo dann am Ende möglicherweise ja eingestuft hat als geimpften Spieler, muss man ja auch die Liga mal in Frage stellen. Das kommt ja noch auf einem anderen Blatt Papier, beziehungsweise eher schon in einem anderen Buch, so viel kann man Hätte zu Hätte die Thema Liga ja sagen. nicht
1: schon vorher äh, nicht bei erst bei einem positiven Test, sondern nach Woche drei, wenn der sieht, äh, der macht dann eine Pressekonferenz ohne äh, ohne Mundschutz dann sagen müssen, mal, du bist doch offiziell gar nicht geimpft, Verwarnung an die Packers Organisation oder an, an Rogers oder an beide, aber die haben das erstmal alles so laufen lassen und dann äh, ja, da fragt man sich auch, wo ist die Führung der Liga, aber der Commissioner hat natürlich auch nichts dazu gesagt, der duckt sich natürlich auch weg ähm, und da haben sie ihn einfach mal so laufen lassen, ne?
0: Das, das kann aber nicht sein, weil äh, das gibt ja, wir reden immer auch gerne über Vorbildfunktionen und damit meine ich persönlich zum me meistens das ja auch äh, nach außen auf, auf Kinder und Jugendliche, die das sind Idole, die viele, viele Menschen gucken ja dann auch, äh, gerade junge Menschen gucken zu diesen Stars auf, äh, ob es im Football ist oder im Basketball oder was auch immer. Und das ist, da erfüllst du diese Funktion nicht. Und du bist aber auch einfach rücksichtslos gegenüber deinen Teamkollegen, ähm, natürlich in letzter Konsequenz auch gegenüber der Liga, die aber irgendwo ja nicht unschuldig ist und du du blockierst auch irgendwo oder gefährdest auch die Ziele der Organisation. Ja. Du willst hier einen fucking Super Bowl gewinnen, du hast alle scheiß Teile zusammen mit einer einer geilen Offense, einem richtig guten Coach, der der äh irgendwie in, in jungen Jahren, der der bricht hier alle oder fast alle Rekorde. Ich habe dir neulich mal irgendwie so eine Statistik geschickt. Matt LaFleur, 33-7, seinen ersten 40 Spielen. Das hat in der Geschichte der Packers irgendwie nur ein anderer Coach geschafft. Und da gab es halt einige gute, wie man weiß. Ähm, nach dem einen ist ja sogar die Trophäe benannt worden, die es am Ende zu gewinnen gibt. Also, das... Auch, ich merke jetzt schon wieder, dass ich irgendwie in meinen Gedanken auch hin und her springe, weil mich das auf so viele verschiedene Art und Weisen einfach beschäftigt und du an ganz, ganz vielen Stellen einfach den Hebel ansetzen kannst und sagst, hey, also hierüber müssen wir jetzt mal reden. Und dann denkst du, darüber müssen wir reden. Und das fällt mir auch noch ein. Und ich finde es einfach. Ich finde es einfach scheiße, wenn du, wenn du so egoistisch dich verhältst, gerade auch im, als Mannschaftssportler. Wir reden hier nicht über einen, einen Boxer oder ähm, oder einen Tennisspieler, ja, der irgendwo als Einzelkämpfer unterwegs ist, sondern wir reden über Mannschaftssportler über einen, die wichtigste Position im, im Mannschaftssport überhaupt. Das ist wichtiger als ein Goalie in der NHL für mich. Das ist wichtiger als ein Center in der NBA oder ein Point Guard. Das ist wichtiger als ein Shortstop im Baseball oder ein First Baseman, Quarterback im Football in der NFL, eine wichtigere Position im Sport gibt, gibt es nicht. Und dann bist du, sorry Christian, dann bist du so ein Quertreiber als Aaron Rodgers, der den Erfolg der Franchise aufs Spiel setzt, da muss ich ganz ehrlich sagen, wenn die Packers den morgen rausschmeißen, würde ich sagen, schade, ich habe den immer gerne spielen sehen, aber irgendwo ist jetzt nochmal Schluss. Machen sie nicht. Machen sie nicht. Ja. Sie wollen mit dem gewinnen. Ja, und, und man hat sich da nochmal zusammengerauft. Äh, und ich wäre auch anstelle des, des Trainerstabs äh, General Manager, Teamkollegen, bis hin zu den Fans natürlich, ich wäre einfach nur komplett enttäuscht. Ich bin's ja sogar auch. Äh? Aber ich wenn man in dieser Organisation arbeitet, muss man einfach bitter enttäuscht sein, weil und letzten Endes, und das haben ganz, ganz viele Medienvertreter, seriöse Medien, wir reden hier von seriösen Medien, ja, also LA Times, New York Times, habe ich viel quer gelesen die letzten Tage, Aaron Rodgers hat gelogen. Mhm. Unter dem Strich hat er gelogen. Und damit, damit hört es ja schon auf. Du kannst nicht, wieder, da kommen wir das zur Vorbildfunktion, und auch mit dem, was du einfach in Greenway dieses Jahr reißen willst, du kannst nicht hingehen und dann letzten Endes Lügen. Das ist einfach, das geht nicht. Ja, Alles andere bleibt dir wirklich ihm überlassen. Ja, dann soll er doch die homöopathische Behandlung äh, machen. Wie, wie kann man übrigens auch auf Joe Rogan hören, äh? den, äh, den Radiomann oder was er macht. Das ist auch so ein, so ein Vogel mit, mit merkwürdigen Ansichten. Ja, ja? Äh, Da kannst du dich ja besser mit... mit. Nee, ich sag's jetzt nicht. Kannst du nicht, weil die, die, die mir jetzt einfallen, die Namen hier aus Deutschland sind ja auch nicht besser. Beziehungsweise aus Mallorca. Der wohnt ja gar nicht in Deutschland. Ähm, also ich finde es einfach Wahnsinn. Ich finde es ähm, auch, auch traurig. Und ähm, jetzt am Ende wird er möglicherweise am Sonntag gegen Seattle, wenn die auch dann Russell Wilson übrigens ja zurückbekommen, Toll. wird er dann äh, wieder spielen. Und ohne Training, ich meine, das macht Aaron Rodgers glaube ich nichts. Zehn Tage nicht trainiert zu haben, wenn er körperlich fit ist und er kriegt grünes Licht zum Spielen, kann ich von ihm auch erwarten, dass er ein gutes Spiel macht. Dafür ist er einfach zu talentiert. Ähm, aber auch die Kommentare heute, da will ich nochmal ganz kurz drauf eingehen mit zwei, drei Sätzen. Ähm, ja, ich, ich habe erkannt, ich bin ein Vorbild für viele Leute äh, und ich möchte, möchte ganz klar äh, hier auch bekannt geben, dass ich einige Kommentare oder Aussagen gemacht habe, ähm, die die Leute falsch verstanden haben, etc. pp. Ich bin Athlet, ich bin kein Aktivist, bla bla bla. Was ich aber hier zum Beispiel auch in dem Text, den ich jetzt hier gerade äh, bekommen habe, nicht sehe, ist eine Entschuldigung. Hm. Ja, und das ist auch wieder Aaron Rodgers. Er ist, er ist kein Typ, der dann irgendwo mal zu Kreuze kriegt und es einfach auch sagt. Auch, im, auch in der Offseason die Nummer, als er zurückgekommen ist. Da war auch nicht irgendwie dieses... Vielleicht hat er sich intern in der Kabine bei seiner O-Line entschuldigt. Ja? Also ich meine, die Jungs müssen ja auch vielen blocken. Ja? Und da reicht es vielleicht nicht jedem irgendwie eine, eine Rolex mal eben zu schenken oder ein Auto, wie das viele Quarterbacks mal machen, irgendwie als Dankeschön. Da muss halt ein bisschen mehr dann auch sein. Einfach auch mal das Wort. Und ich bin... Ich bin mega angepisst über diese ganze Nummer und ähm, die beste Antwort, die er jetzt liefern kann, er sagt ja auch, äh, außerhalb der Pat McAfee-Show will er sich jetzt auch gar nicht mehr äußern zu dem Thema, äh, brauche er auch nicht, Ich will auch keiner mehr hören, ehrlich gesagt. Er soll einfach, wann auch immer er spielt, ob gegen Seattle oder erst danach wieder, er soll zurückkommen, vier Touchdown-Pässe werfen, 350 Yards schmeißen, Packers zum Sieg führen und dann wird auch wieder äh, sportlich über ihn geredet und äh, das ist das Beste, was ihm dann passieren kann.
1: Ich habe noch zwei Punkte zu dem Thema. Eins, was ich halt immer schade finde, ist, wenn Leute wie er jetzt sagen, dann, ich möchte das nicht, das aber dann nicht sauber irgendwo, du gesagt, er hat dann gelogen, in der Presse hat nicht sauber kommuniziert und dann auch mit den Begründungen, dann wird es halt schnell so, dass man es nicht mehr akzeptieren kann, weil es dann einfach manche Aussagen sachlich falsch sind und ähm, unwahr sind und in in ja, Hirngespinste oder Verschwörungen oder irgendwas anderes reingehen. Man kann ja, kann ja vielleicht äh, das, das ablehnen, ähm, aber ich habe bis jetzt halt keine vernünftigen äh, Begründungen gehört. Das sind meistens, geht es dann relativ schnell in Hirngespinste oder in unsachliche und, und nicht wissenschaftliche ähm, Ideen. Und das andere, ähm, was, was ich noch sagen wollte, ist natürlich jetzt ein bisschen... Für die packers organisation schade, dass man das Spiel verloren hat, dass der backup quarterback auch relativ schlecht gespielt hat, weil dann ist man natürlich wieder ein bisschen abhängiger, auch wenn man so über das nächste Jahr nachdenkt. Und das andere, mm. du hast noch gesagt, er setzt auch den Erfolg aufs Team äh, vom Team aufs Spiel. Ne? Äh, da ist für mich Temper einfach so. Wie, wie war es in Temper? Ist es ist Tom Brady. Tom Brady will Titel gewinnen, Titel gewinnen, Titel gewinnen. Alle sind geimpft. Alle sind 100
0: Prozent. 100
1: Prozent. Weil gar, ja. keine, gar keine Diskussion. Einfach da kommen, Impfstoff rein, fertig, alle fit, die spielen gut die Saison wieder. Aber da kann auch nichts passieren, da gibt es nicht diese, diese Probleme. Wenn dann einer vielleicht doch sich ansteckt und das natürlich kann es einen Impfdurchbruch geben, steckt sich jemand an, aber alle anderen können dann spielen. Und da ist natürlich dann, ne, ja. alle haben das dafür getan, für den Erfolg. Und das ist für mich, so gewinnt man Super Bowl. Tom Brady, genau. Team. Und Aaron Rodgers hat halt auch bis jetzt nur einen Super Bowl gewonnen. Es ist halt auch, du hast es gesagt, in der Offseason diese Diva-Geschichte und man muss auch noch mal dran erinnern, wie der letzte große Quarterback aus Green Bay gegangen ist. Es war ein, ah, ich gehe in Rente, nee, ich komme doch noch mal, ich gehe in Rente, ah, ich möchte spielen, ich möchte nicht spielen und hinterher in dem großen Streit. Ich hatte eigentlich gehofft, dass das nach dem Sommer ähm, zu vermeiden ist, dass sie einfach noch ein Jahr, ähm, dass er ein, ein Jahr noch bleibt und dann geht es vielleicht auseinander. Aber nach dieser Aktion jetzt wieder bin ich schon auf die nächste Offseason gespannt, weil weiß ich nicht, mhm. was dann passiert.
0: Ja, möglicherweise wieder Hillkacke und er kommt, äh, 2022 nochmal zurück. Alles möglich. Also bei Aaron Rodgers muss man mit allem rechnen und das ist aktuell leider ja nicht im positiven Sinne gemeint. Und noch ein Nachtrag, wenn du, wenn du geimpft bist, dann kannst du dich mit zwei negativen Tests innerhalb der nächsten fünf Tage ja quasi wieder frei äh, machen und spielen. So, ja. und und das ist es ja schon. Also, wenn Tom Brady jetzt irgendwie positiv getestet wird äh, an einem Dienstag und der, ne dann, und, weiß ich nicht, also Sonntag ja. Dienstag bis Sonntag sind fünf Tage, ist eng. Aber der könnte halt dann, ne? Und in Tempa ist halt nicht nur Tom Brady die treibende Kraft, sondern ich glaube auch Bruce Arians, der als, als Headcoach, von den Spielern sehr gemocht wird und er hat ja auch gesundheitliche Probleme und da macht man es auch ein Stück weit, glaube ich, für den Headcoach und nicht nur, weil ein Brady in den Arsch tritt, äh, ja. also, äh, aber du hast recht, das ist ein völlig anderer Ansatz, natürlich, ne?
1: Ja. Komm, wir sprechen ähm. nochmal über die anderen Spiele, bevor wir nur über ja. reden.
0: <lacht> ich habe eine Sache also, auch noch bei, bei Twitter bekommen, die muss ich dir noch ja. vorlesen, weil die Frage geht quasi an dich. Ach, oh nein. Ähm, hat Christian sich vor seiner Impfung die Research von Aaron Rodgers angeschaut, um eine informierte Entscheidung zu treffen. Nein. Ja. Nein, hat Nein. er nicht. Christian hat ja eben ja. quasi schon seinen Impfstatus äh, bekannt gegeben. Ja, ja. Äh, mehr, mehr oder weniger durch die Blume. Ich kann mich da anschließen. Auch ich habe ähm, zwei Dosen von Biontech durch den Spritzen durch äh, genossen und von daher äh,
1: alles gut. Keine Probleme, ja. mir geht es sehr gut damit und es ja. ist auch sehr hilfreich. Ich bin in letzter Zeit auch wieder öfters mal durch Europa gereist mit so einem äh, grünen Impfzertifikat, mit einem, mit dem äh, QR-Code auf dem Handy. Äh, macht das ja. das Leben äh, sehr einfach und äh, <lacht> ich bin durchaus auch bereit, äh, demnächst äh, geboostert zu werden.
0: Ja, ja. <lacht> Würde ich mich auch nicht gegensträuben. <lacht> Äh, ja, Trotz das Aaron vielleicht Roger. noch an der Stelle an der <lacht> <lacht> zu dem Thema. Das ist ein schöner, vielleicht auch etwas äh, ja, zum Schmunzeln anregender Abschluss. Und jetzt gehen wir äh, wieder zurück zum Ernst äh, von Woche 9, weil, weil für die Favoriten gab es da oder einige Favoriten gab es nicht viel zum Schmunzeln, Christian. Nee. Gleich mehrere Favoriten bzw. Playoff-Kandidaten verlieren nämlich in Woche 9. Wie kam es denn dazu und was war denn auch das Überraschendste? Ich schmeiße mal drei Teams in, in den Raum und du sagst mir mal was zu denen. Cowboys, Bills, Rams.
1: Also die Cowboys waren, waren ganz ähm, grausam, muss ich sagen. Die haben 30-0 äh, zurückgelegen bei einem Heimspiel zu Hause, Spiel, zu Hause. <lacht> die Fans du hast so richtig gesehen die Energie ist raus aus dem Stadion und und das ja nicht gegen eine äh, ein Top Team sondern gegen die äh, zu dem Zeitpunkt 4-4 Broncos die nach einem starken äh, Saisonauftakt äh, vier von fünf Spielen dann verloren hatten und das war äh, schon schon sehr überraschend ne also dass dann äh, eine Offense äh, von den Cowboys mit Prescott, der gespielt hat mit äh, Elliott, mit äh, den Receivern ähm, Cooper, äh, Lamb und so weiter, dass die gegen die Denver Defense da am Anfang überhaupt nichts hinbekommen haben. Null Punkte in der ersten Halbzeit, äh, null Punkte nach drei Quartern. Äh, die, die Broncos haben die ganzen Keystops gemacht. Und äh, die Offense der Broncos, die war solide und hat da Punkt-Field-Goal äh, nach Field-Goal gemacht, Touchdown gemacht. Und haben sich da diesen 30-0-Vorsprung äh, rausgearbeitet. Ja, und dann war nur noch im, im, im vierten Quarter dann Ergebniskorrektur -Kor wirklich oder Ko Kosmetik ähm, von den Cowboys. Und dann sind sie noch äh, 16 zu 30, sieht noch irgendwie akzeptabel aus. Aber eigentlich wäre das äh, ein 30-0. Und das ist ja schon erschreckend für ein Team, was 6-1 war und zu Hause gespielt hat. Und das hat mich total überrascht, Tobi. Wie hast du das Spiel gesehen?
0: Ich war auch baff, dass die Cowboys da so schlecht ausgesehen haben. Ein Satz hat mir ist mir so auch in Erinnerung geblieben, jetzt zwei Tage nach dem Spiel. Denver tradet quasi das Herzstück der Defense, auch wenn er nicht mehr 100% auf dem Niveau war vor früherer Tage, mit Von Miller ja weg. Und die die schatten einfach die Cowboys da runter, ja. Also, die, 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 fahren gut, die, runter, die, die, die halten die Defense, zu Null. Ja. Ne, die haben ein perfektes Spiel gemacht, eigentlich über drei Quarter. Am Ende geben sie halt mit garbage time irgendwie die Touchdowns ab. Muss, ich möchte auch Mike McCarthy mal kritisieren. <lacht> ähm, das ist ja sonst deine Aufgabe hier. Wenn man dann, äh, ja, bei Null, Null Punkten und, und 30 kassierten im vierten Quarter immer noch mit den, den Startern spielt und auch Prescott, der gerade erst von einer Verletzung zurückgekommen ist, äh, einerseits von der schweren letztes Jahr und auch jetzt ja von äh, wurde das eine Spiel durch Cooper Rush ähm, äh, ersetzt worden ist, dass man ihn da im, im vierten Quarter immer noch spielen lässt und dann auch noch äh, Quarterback Sneak irgendwie an der an der, der Goalline, wo du eigentlich noch richtig einen auf den Helm kriegen kannst. Ja. Da muss ich sagen, McCarthy, das, das ist ja, da, da willst du ja nur den Leuten was bieten, die irgendwie Geld bezahlt haben, um die Cowboy-Spielen zu sehen. Also anders kann ich mir das ja gar nicht erklären. Und das ist keine Erklärung, die irgendwo zünden sollte. Mm. Die Broncos sind kein Kanonenfutter. ja. Trotzdem haben sie vier von fünf verloren. Zuletzt hast du gesagt. Das ist ein Team, was irgendwo nicht Fisch und nicht Fleisch ist. Von Miller ist weg. Teddy Bridgewater ist, wie man erwarten konnte, ein Quarterback. Mal gewinnt er dir ein Spiel, mal verliert er dir es oder mal... Ist ja auch kein entscheidender Faktor. Ja, durchschnittlicher ähm, Quarterback dann, irgendwie in der Liga, kein Star. Ja. ja, und und dann sagt Prescott hinterher, sie haben uns den Hintern versohlt. Und das ist die perfekte Viel Summary für, Denver. für das Spiel. Ja,
1: das Spiel, auswärts. Ja.
0: Und, und die, 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 die Dallas-Defense hat jetzt auch nicht den Eindruck vermittelt, den sie in den Wochen zuvor vermitteln konnte, ja. zumindest über weite Strecken. Das war ein Rückfall in, in ganz finstere Zeiten. In dem Fall heißen die 2020. Und da muss ich sagen, hm, das war schon, schon war schon ein Knaller.
1: Für, ähm, für Dallas ist jetzt die Niederlage auch nicht so schlimm. Weil, wie für Green Bay. Nein, die, deine, deine Division, ja, ist Division ist halt Die Division ist, 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 ist ja. nicht stark ähm, und, und von daher kannst du dir das im Prinzip leisten. Aber es ist halt eine Frage, was kann so ein Team, wenn die manchmal solche Spiele auch haben, dann Richtung Playoffs machen? War das jetzt nur ein Spiel mal, wo sie nicht richtig drauf waren oder was auch immer? Aber eigentlich hätte man ja gedacht, auch mit der Rückkehr von deinem Starting Quarterback ist auch eine Energie im Team und, und bei einem Heimspiel. Ich meine, wenn du jetzt auswärts mal irgendwo verlierst oder so, aber bei einem Heimspiel ja. vor deinen Fans so, so eine Performance. Also, ich bin gespannt auf die Reaktion von Dallas dann äh, nächste Woche, wie sie da spielen. Ja. Weil da muss eigentlich eine Reaktion äh, folgen. Ja, dann, äh, was hattest du noch angeboten, Tobi?
0: Äh, ja, weil ich glaube, dass wir beide so in, in dieselbe Richtung laufen, was die Favoritenniederlagen anbetrifft, an wollen wir mal kurz über die Rams sprechen, ähm, die auch so ein bisschen, äh, ja, nicht wie 2020 gespielt haben unter Jared Goff, aber es war war irgendwie auch nicht ihr Tag, ne? sie hatten zwölf Strafen, 115 Penalty Yards, äh, Stafford hat zwei Picks geworfen, eins waren einer war ein Pick-Six, Tennessee hat mit mit viel Druck auf die O-Line und auf Stafford da die, im zweiten Quarter das, das Ding dominiert und an sich gerissen. Ähm, und die Offense von L.A. hat dann auch einfach keinen guten Tag gehabt. Am Ende auch erst den, den einzigen Touchdown im vierten Quarter, kurz vor Schluss. Das war auch die berühmte Ergebnis-Kosmetik und nicht mehr. Ähm, äh, das war eine hässliche Performance vom ersten bis zum letzten Play. Ne? Ähm, jetzt kann man immer sagen, wie auch bei Dallas, hab so eine Performance im November besser als sie im Januar zu haben und vielleicht ist es auch noch mal so ein, ein Schuss von Bug, dass man sagt, okay, hier müssen wir kriegen wir noch mal so einen so Wake-up Call. Das kann man ja auf Dallas auch übertragen. Äh, hier lässt sich auch noch argumentieren, auch wenn Derrick Henry nicht dabei war, die Titans sind immer noch ein passables Football-Team. Ne? Also die gehen mit, kommen mit 6-2 nach LA. Die sind ja jetzt nicht die Broncos und schon gar nicht die Jaguars, zu denen kommen wir ja gleich noch. Von daher äh, Hut ab vor Tennessee, Rams hatten einfach einen miserablen Tag äh, und, und war nicht gut. Ähm, Matthew Stafford äh, war, war schlecht, äh, aber ich habe jetzt auch noch keinen Quarterback dieses Jahr gesehen, der jede Woche perfekt gespielt hat.
1: Genau, da kommen wir später vielleicht auch noch zu, zu dem Thema. Ähm, ich fand jetzt bei Tennessee, wenn man sich die Zahlen anguckt, da hat ja keiner so richtig dominiert, ne? Weil normalerweise ist der Henry mit den 150 Rushing Yards, dann denkt man, okay, wie haben sie es jetzt gemacht? Rushing? Nö. Wir hatten irgendwie 70 Yards als Team oder so. Also da war nicht so viel los. Übrigens Adrian Peterson mit den mit den 10, 10 Läufen für 21 Yards, zwei im Schnitt, ist jetzt nicht äh, gleich zu mit, mit, mit Derrick Henry. Aber auch Receiving, ja, AJ Brown da mit 5 für 42 oder Julio Jones 35 Yards, das ist ja jetzt alles ähm, da würde man ja, wenn man auf die Zahlen guckt, erstmal sagen, okay, die Rams haben das Ganze äh, dominiert. Die Defense war okay. Ähm, Quarterback ähm, hat 140 Yards gehabt. Ein Touchdown, eine Interception. Das ist ja alles nichts ähm, mhm. Kritisches sozusagen ähm, von der von der Tennessee Offense. Aber äh, die Tennessee Defense hat, hat richtig gut gespielt, muss man sagen. Ne? Und die hat eigentlich für mich das Spiel gewonnen gegen die Rams Offense. Was gesagt, die, die Sex. Ähm, Jeffrey Simmons, ähm, der der Defensive Tackle mit drei Sacks, das ist natürlich für, ein, für, für so jemanden ein Wahnsinn, äh, wenn du von der ähm, Defensive-Inside-Position sozusagen dann so ein Spiel dominierst, drei Sacks hast. Insgesamt hatten sie was? Fünf, sechs Sacks als Team? Mhm. Ähm, das, das war, glaube ich, das Entscheidende, da die die, die Rams da richtig ähm, mit der mit der Defense zu quälen. Und das ist eigentlich was, was man bei Tem Tennessee jetzt nicht so... Mh, gerade am Anfang der Saison war ja die Defense eher ein Schwachpunkt. Haben ja. sich jetzt auch ein bisschen gefunden, ein bisschen entwickelt. Ne?
0: Ja, Simmons war ein Faktor. Demiko Autry hat auch da relativ viel Alarm veranstaltet. <lacht> Tennessee hat ein richtig gutes Spiel einfach gemacht. Ähm. Wie du sagst, ohne dass irgendwo einer in der Offense jetzt herausragte, aber das war auch gar nicht nötig, weil sie dann auch vorne waren ab, ab früh im zweiten Quarter. Und wenn du von vorne spielst äh, als Tennessee Titans, das ist, das ist natürlich klar, jedes Team führt gerne und, und dann spielt sich leichter. Aber bei Tennessee ist es für meinen Augen halt letzten Jahre noch auffälliger. Wenn die vorne liegen, sind die einfach in ihrem Flow, dann sind die in ihrem Rhythmus, ähm, dann, dann können die, können die weiterhin da die Impulse setzen wo sie sich das auch irgendwo vorgestellt haben hier mit der die mit der Defense einfach an an diesem Spiel ähm, ja ärgerlich ist natürlich anders jetzt zum Beispiel als für Green Bay oder Dallas die Niederlage weil Arizona gewinnt ja. ohne Kyler Murray und ohne äh, die Hopkins gegen die 49ers, wo ich dann angesichts der Ausfälle in der Offense bei den Cardinals auch überrascht war, dass dann Colt McCoy hm. da um die Ecke kommt, ja, aber gegen die, geht, Entschuldigung mal ganz Entschuldigung
1: bitte, Colt McCoy, natürlich, wer sonst?
0: Ja, eigentlich, eigentlich sollte ich ja nicht überrascht sein, weil wenn ich sehe, wie die 49ers hm. aktuell spielen, äh, auch in ihrer Defense, in der immer so hochgelobten Defense, da kannst du auch Christian Hackenberg antreten lassen. Der hätte vielleicht nicht so hoch gewonnen für Arizona, aber der hätte das mit Arizona auch gewonnen. Ja? So scheiße waren die Niners auch wieder. Also das nur, das nur mal eben als, als Neben, äh, Nebenaspekt. Ich glaube, äh, der, das Ärgerliche ist natürlich aus Rams Sicht wie gesagt, Arizona gewinnt und du hast den ersten direkten Vergleich verloren. Das heißt, du bist ein Spiel plus den direkten Vergleich jetzt hinten. Und bei Dallas führst du die Division an, Green Bay führt die Division an, bist dann auch in einer komfortablen Position erst einmal. Und das ist halt hier der Unterschied. Aber im Endeffekt, wenn man alles zusammennimmt, verdiente Niederlage für die Rams. Man hatte zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass sie das Spiel gewinnen können. Also ab dem zweiten Quarter, ich hatte das irgendwie, das, das war, das wirkte wieder so ein bisschen, ja, wir haben jetzt einen anderen Quarterback, aber irgendwie wissen wir jetzt wieder nicht so recht, wie wir uns hier rausmanövrieren sollen und ja, dann ist das einfach auch hat sich das so potenziert und dann, dann kam da auch nicht mehr genug und so kannst du nur abhaken, kannst jetzt sagen, okay, wir haben aufgezeigt bekommen, wo wir dran arbeiten müssen. Sie haben es auch in der zweiten Halbzeit zum Beispiel besser gemacht. Äh, dann war es so ein bisschen das Jared Goff-Spiel. Sie haben dann äh, Stafford immer zu diesen Rollouts animiert, äh, so dass er dann, äh, also mit dem Bootleg auch, dass er dann nach außen geht und die D-Line quasi seitwärts sich orientieren muss von mhm. Tennessee mhm. und nicht komplett nach vorne gehen kann. Dann hatten sie ein bisschen mehr Rhythmus, haben sie ein bisschen mehr Yards gehabt, dann hat hatte auch äh, Stafford die, die Completions äh, wieder hochgeschraubt und dann kamen sie auch immer mal wieder äh, Richtung Red Zone. Dann haben sie aber auch irgendwo wieder dumme Strafen gehabt, Fehler gemacht, dann gab es nur die Field Goals und so bist du dann am Ende ein verdienter Verlierer. Ähm, ist es ein Beinbruch? Nein. Die Art und Weise ist ein bisschen... Blöde gewesen. Das kannst du aber auch bei Dallas sagen und das kannst du zum Beispiel auch, um sie jetzt nochmal reinzunehmen, bei Green Bay sagen. Eine ganz andere Geschichte sehe ich persönlich bei dem Spiel von Buffalo, Christian. Ja,
1: ich wollte ein, ein Team noch um, einfach noch nennen, dass es das noch auch kurz dabei haben. Die Bengals sind auch ganz schön unter die Räder gekommen. Ne? 41 von den Browns äh, zu kassieren. Ja, klar, klar. Ähm,
0: ja, der Fehler, den, der, der, natürlich, der natürlich den Bengals jetzt anlastet, ist, wir haben sie zum ersten Mal in der Geschichte von Delay of Game zum Playoff-Team erklärt, genau. als sie 5-2 waren. Und jetzt geht alles in die
1: Grütze. Da zwei verloren, äh, ja. Also, ähm, es ist immer noch so die o line ähm lässt viel zu viel Druck zu auf, auf äh, Burrow, der hat zwar ordentlich gespielt und die Offense hat auch ähm, am Anfang der Saison die, die Wide Receiver gut eingesetzt, aber die O-Line ist einfach noch ein Riesenproblem. Gut, das passiert vielleicht auch, wenn du einen Receiver nimmst anstatt einen Tackle, das war ja die große Diskussion. Äh, zwei Picks gehabt und ja die Browns, äh, wo man gedacht hätte, okay, Baker Mayfield und äh, war ja vorher verletzt und äh, Receiver ähm, Odell Beckham ist, ist rausgeschmissen. Ja, aber die haben gar keine Probleme gehabt und haben ein Riesenspiel gemacht, 41 Punkte gemacht. Das nur so am Rande. Aber du wolltest ja. über die Bills sprechen und die Jaguars, die das grottigste, enttäuschendste, schlimmste Spiel bis jetzt der Saison gemacht haben. Hm. Tobi, bitte.
0: Ja, entstand 6 zu 9 aus Sicht der Buffalo Bills. Und es kann ja auch mal einfach ein scoring game geben in der NFL, wo du sagst, das hatte trotzdem irgendwo sein, seinen Reiz oder seinen Charme. Habe ich hier nicht gesehen. Jacksonville freut sich über den zweiten Saisonsieg. Den dürfen sie auch äh, gerne feiern bis zum Erbrechen und auch noch über das nächste Spiel hinaus, weil die lachen sich am Ende schlapp, also, dass sie dass es tatsächlich geschafft haben mit ihrer limitierten Mannschaft, das muss man ja einfach mal so, so festhalten. Es geschafft haben, Buffalo so in Schach zu halten, ist völlig überraschend gewesen. Die Bills sind sowieso schon vorher im Saisonverlauf nicht offensiv auf dem Level gewesen, auf dem sie letzte Saison ja. waren. Das nur, kann man, man glaube sagen. Man sieht
1: das nur so manchmal. Manchmal hatten sie ein gutes Spiel mal, aber. Es geht so raus. Ja, ne? aber ja. dann so im, im mhm. Overall äh, ist es schlechter als letztes Jahr, muss man sagen. Das,
0: das stimmt, das stimmt. Ich, ich finde. Ähm, äh, ja, Josh Allen hat es halt perfekt auch formuliert. Er hat gesagt, wir haben scheiße gespielt. Und das ist absolut richtig. Er drei auch Turnover. Richtig schlecht gespielt, ja, er ja. hat drei Turnover gehabt. Sie hatten auch viele Strafen. Äh, mitunter habe ich auch nicht so die richtige Einstellung bei einigen auf dem Feld gesehen. Ne? Also, sorry, das sind die Jaguars, klar, die sind, die sind schlecht. Aber du kannst auch nicht als Buffalo Bills dann da hinfahren und denken, die reichen 60 Prozent. Nein, du musst auch gegen gegen schlechte Teams in der National Football League Gas geben. Dir wird nichts geschenkt. Du kannst immer auch mal verlieren, aber du kannst auch, äh, bitteschön, ein bisschen mehr dran ziehen. Und, und Buffalo hat, hat sich wirklich da gequält und wir, wir haben es überhaupt nichts auf die Reihe bekommen. Das war äh, das war wirklich war wirklich ganz, ganz bitter. Äh, Fun Fact war natürlich, äh, zum ersten Mal in der Geschichte der National Football League hat äh, Josh <lacht> Allen Josh Allen gesackt äh, und auch intercepted. Der Josh Allen der Jaguars. Ähm, ja, auch so ein Spieler, ne, der viele vorschuss hatte, auch sich nie so konstant gut entwickelt hat. Hat ein richtig gutes Spiel gemacht gegen seinen Namensvetter. Er hat ja. das so ein bisschen an sich gerissen. War vielleicht die prägende Figur. Und der schönste statistische Fakt zu diesem Spiel ist, Jacksonville gewinnt gegen Buffalo, obwohl sie 2 von 13 bei Third Downs <lacht> gewesen sind. Uh,
1: Trevor Lawrence hatte Hup, 118 up. Yards. Äh. Ja, stark. Stark. Oh.
0: Also ich weiß gar nicht, wie, wie Jacksonville das Spiel gewinnen konnte. Nee. Ne? Also das lag einfach nicht an Jacksonville. Wenn die jetzt hier, weiß ich nicht, doppelt so viele Yards machen und, und, und Trevor Lawrence 250, 280 Yards hatte und ja, okay, und selbst dann, wenn es auch dann nur ein, zwei vier kurz unterschied sind, dann sage ich, gut, hier hat auch Jacksonville irgendwo ein bisschen was dazu beigetragen, aber das Einzige, was Jacksonville halt geschafft hat, war, keine groben Fehler zu machen. Zumindest nicht viele. Und dann hat das tatsächlich gereicht. Und äh, Buffalo ist momentan ähnlich wie Kansas City. Vielleicht, ja, sie sind jetzt nicht so auf dem, haben nicht so schwankend. Haben gewonnen und,
1: schon diese Saison. und ja, aber,
0: aber sie sind auch wie Kansas City nicht auf dem Niveau, auf dem sie alle erwartet haben.
1: Die Offense ist enttäuschend. Irgendwo der Quarterback spielt schlechter als letztes Jahr war nicht nicht schlecht, aber schlechter als letztes Jahr und äh, ja. insgesamt, äh, die Defense trägt das Team natürlich und das, äh, die die wäre ja auch verantwortlich gewesen, falls sie das Spiel äh, gewonnen hätten. Das wäre ein Defense-Sieg gewesen. Ja, aber die Offense ist nicht so so gut ne? und äh, da muss man sich was überlegen, woran liegt es? Quarterback, äh, Wide Receiver, Coaching, was, was kann man da machen für die Bills? Aber das war so als Buffalo-Fan, komm, den Sieg hast du doch gebucht gehabt gegen Jacksonville. So wie die gespielt Klar. haben die ersten äh, sechs Wochen mit Detroit äh, vielleicht das schlechteste Team äh, der Liga gewesen. Und äh, du bist ein Spitzenteam und das ist doch so ein Sieg, den, den, den hast du schon äh, abgehakt. Und dann äh, ist das so ein Grottenspiel und dein Gegner spielt auch in der Offense nicht mal überragend oder was, sondern du... Bist einfach nicht in der Lage, gegen die ähm, zu scoren und, und das Spiel zu gewinnen. Und das ist, glaube ich, für Buffalo bis jetzt der, ja, der Tiefpunkt. <lacht> Nein, das ist ein enttäuschendes Spiel einfach für die, für die Bills. Und Mal gucken, wie. Waldi, sie da, Waldi, wo warst
0: du? <lacht> wie sie da, und
1: immer noch ein tieferer Tiefpunkt. Ne, wie sie da nächste, nächste Woche dann ja, reagieren. Und mal, mal gucken. Es ist in, in der NFL, das kann passieren, du hast gesagt, jeden, du musst erstmal jeden schlagen und jede Mannschaft hat auch Qualität. Und wenn du vielleicht nur 60, 70 Prozent gibst, dann verlierst du so ein Spiel. Aber es ist schon enttäuschend. Vor allen Dingen, vielleicht fehlt dir dieser Sieg irgendwann hinterher. Wenn ne? man ja. dran denken, nur der Nummer 1 zieht, bekommt diese bye week und ein Freilos für die nächste Runde. Wäre ein bisschen ärgerlich, wenn man das äh, durch einen <lacht> 6-9 gegen Jacksonville äh, verschenkt hat, weil dann doch am Ende ein anderes Team vorbeizieht.
0: Ja, AFC ist äh, weit Beispiel offen. Wie die Ravens also, oder äh, so. Ähm, ja, äh, Titans und Ravens sind da momentan so ein bisschen äh, die Teams, über die man erstmal gehen muss, wenn man in den Super Bowl will. Aber das kann sich auch alles wieder verschieben. Jede Woche sieht das irgendwie anders aus in der AFC in der kommen wir auch nachher nochmal zu. Ähm, su surprising Scores vielleicht auch noch, äh, dass die Raiders gegen die Giants verlieren und dann auch letztlich, dass die Saints gegen Atlanta verlieren, ja. auch wenn es ein Divisionsspiel ist und und Winston nicht da ist und, und und Simeon dann irgendwie sich das mit Taysom Hill da teilen äh, durfte, denn die hatten dann das Spiel eigentlich auch im Griff, waren vorne äh, am Ende äh, die Saints, obwohl sie sich den ganzen Tag auch, auch schwer getan haben, ähm, aber dann halt gegen Atlanta, die sind halt auch irgendwie so ein die sind auch so, ja, weiß ich nicht, schwer greifbar und irgendwie nicht das Team. Und äh, das waren auch so Scores. Du hast ja eben auch nochmal die Niederlage der Bengals da reingehauen. Ähm, zu den Cleveland Browns kommen wir dann jetzt ja auch äh, nachher nochmal. Ja, also ganz, ganz viele überraschende Scores in Woche 9. Aber so ist es. Es macht auch den Reiz im Sport natürlich immer aus, kann man sagen. Du weißt nicht, was passiert und äh, kein Sieg ist, ist garantiert. Der einzig garantierte Sieg in der NFL bleibt nun mal Super Bowl 3, Joe Namath und die New York Jets. Ja. Ach, einen habe ich noch, Christian, für dich. Zum ganzen Thema Buffalo impfen Aaron Rodgers. Ein wunderbarer Tweet von dem von mir sehr geschätzten Kollegen Mike Garofolo, der eben getwittert hat, Bills placed Wide Receiver Jay Kumaro on the COVID-19 list. Man, he and Aaron Rodgers really are in sync. <lacht> Fantastisch. Ja. ja, Das war der perfekte Abschluss zu einem langen Segment 2 und jetzt freue ich mich sehr über Segment 3, Christian.
1: Ja, Segment 3, wir wollen ein bisschen in Richtung Awards gucken, mit season Awards sozusagen. Wer ist der bisherige Coach of the Year für dich, Tobi? Das ist so die erste Frage.
0: Ja, ich mach's mal ganz einfach. Es ist für mich John Harbour von den Ravens. Da könnte man sagen, ja, die sind ja auch ein gutes Team, die sind 6-2. Warum nimmst du den? Ich könnte auch Cliff Kingsbury nennen. Ich nehme John Harbour, der mit den Baltimore Ravens in die Saison gestartet ist und ganz, ganz viele Hürden erstmal aufgestellt bekommen hat und wegräumen musste. Nämlich die Ausfälle der Runningbacks. J.K. Dobbins, Gus Edwards, Raus ganze Saison weg und äh, da war dann so die Frage, wie kann Baltimore das kompensieren? <lacht> Unter anderem übrigens mit einem Le'Veon Bell-Touchdown <lacht> gegen die Vikings. Den Mann gibt es auch noch. Ja. Der hat den Touchdown auch gefeiert, als wäre es das Schwerste der Welt gewesen. Ähm, aber das ist eine andere Geschichte. Also für mich ist John Harbour aktuell der Coach of the Year, weil der hat sein Team zu einer guten Bilanz bisher gecoacht, trotz vieler Ausfälle und ja, deshalb nehme ich ihn.
1: Ja, ich finde es relativ schwer, dieses Jahr bis jetzt jemanden zu finden. Äh, die Bills äh, und Sean wäre wären ja auch jemand gewesen, den man hätte nennen können, aber nach so einer Niederlage ist es natürlich schwer. Ähm, ich habe tatsächlich auch äh, überlegt... Ähm, ja, Richtung, Richtung Green, Green Bay dann zu gehen. Ne? Matt LaFleur mhm. hat ja auch bis jetzt gut gecoacht äh, mit diesen äh, auch Siegesstatistiken, die immer mal wieder eingeblendet werden, was die Leute dann auch vielleicht äh, begeistert. Aber die haben jetzt auch verloren. Und ich würde dann äh, im Moment sagen, okay, Cliff Kingsbury, Arizona für mich. Mhm.
0: Einen anderen Kandidaten habe ich auch noch auf dem Zettel. Hatte ich jetzt auch gedacht, vielleicht kommt er sogar von dir. Man muss auch mal wieder Credits an Mike Tomlin verteilen. Die Steelers sind 5-3 mit einem alterne Quarterback, einer grausamen O-Line, einem ja. fast nicht existenten Passing-Game und einer Defense, die auch, sagen wir mal, in den ersten, ersten Saisonviertel nicht auf dem Level war, auf dem alle sie erwartet haben. Aber die Steelers sind 5-3 und schwimmen in dieser AFC North mit. Ja.
1: Und vielleicht ja. äh, zu, zu Kingsbury. noch. Ne? Das ist ja dann so ein Coach, der schon fast auch ob dem Hot war vor der Saison und der mhm. in einer guten Saison dann natürlich auch äh, viel reißen kann. Also, ich weiß noch nicht, ob er wirklich gut, ein guter Coach ist, aber bis jetzt sieht es diese Saison ja zumindest so aus, als wenn er Erfolg hätte. Es ist ja bei den Coaches auch immer so ein bisschen, was die Geschichte dahinter, ne? Wer, wer hat eine, eine gute Geschichte und eine gute Story? Ähm, eigentlich wissen wir, ist immer Bill Belichick der beste Coach, aber er kriegt halt nicht immer den Award.
0: Ja, für den wird vielleicht dann nochmal ein Extra-Award eingeführt. Oder vielleicht gibt es den auch schon längst und keiner weiß davon. Aber dann halten wir an dieser mhm. Stelle fest für die Nachwelt. Cliff Kingsbury für Christian und John Harbour für mich bisher Coach of the Year. Die Saison dauert noch ein bisschen. Aber trotzdem macht es Spaß, diese Mid-Season Awards mal zu verteilen bzw. durchzusprechen. Und dann gehen wir auch weiter. Und schau mal auf den Offensive und Defensive Rookie of the Year bisher. Ich habe so das Gefühl, beim Offensive Rookie of the Year, Christian, sind wir uns einig.
1: Ja, ich glaube, das ist ein relativ klar. Moment, das ist der Receiver von Cincinnati, Chase, ne? Ja,
0: ich schließe ich mich auch an. Jamal Chase, überragende Saison. Gute Connection mit Joe Burrow von Anfang an. Er liegt bei, ich habe es notiert, neun Spiele, 835 Yards, sieben Touchdowns. Hatte auch ein paar Drops jetzt wieder gegen Cleveland, aber der Mann ist gut. Ich glaube, da muss man nicht, nicht viel Nein, zu sagen. Er ist also. ähm,
1: ein sehr guter Spieler und man hat jetzt ähm, zum Teil doch Receiver gefunden in den letzten Jahren, die äh, auch richtig eingeschlagen haben. Ne? Wenn man sich jetzt an Minnesota erinnert ähm, und auch in Dallas, CDLM ist ja auch gut eingeschlagen. Also da sind schon ein paar gute Receivers in den letzten zwei, drei Jahren in die Liga gekommen.
0: Mhm.
1: Wen hast du denn als Defensive Rookie of the Year?
0: Da habe ich tatsächlich so gemacht, dass ich mir mal die Draftklasse von 21 angucke, mhm. die ersten zwei Runden und überlegt habe, wer es mir werde überhaupt positiv im, aufgefallen Wer überhaupt
1: Impact gehabt, ne? genau.
0: Und dann bin ich am Ende tatsächlich, wir schimpfen über die, über die Dallas-Defense, aber Micah Parsons spielt bisher eine gute Saison.
1: Dallas. Ja. Es äh, ging mir genauso. Es ist nicht so viel... Ähm Klasse, er ja, ist vielleicht falsch gesagt. Ähm, die Spieler können sich ja immer noch entwickeln, aber nicht so viel ähm, an direktem Einfluss zu sehen von den Rookies äh, Defensive. Dominanz Rookies, fehlt ne? da irgendwie noch. Ja. Ne? Es ist jetzt kein, ähm, kein absoluter Star-Pass-Rusher, der da ähm, ja, auffällt jede Woche. Also ich würde ich mich anschließen, Tobi.
0: Micah Parsons, 5, 5, 6, 10 Tackles for lost, der Linebacker der Cowboys. Und hat
1: ja auch dazu dann, geführt, dass sie ähm, Smith ähm, abgegeben haben, äh, rausgeschmissen haben, weil sie einfach da sagen, okay, wir haben äh, auf der Linebacker-Position so einen Rookie und der muss möglichst viel spielen. Ne? Das ist ja auch ein ja.
0: ja. Einigkeit bei dieser Geschichte und dann äh, was haben wir noch auf dem Zettel? Irgendwas fehlt doch noch. Ne? Ja,
1: MVP natürlich, Tobi.
0: Ah, ja, richtig. Da war noch was.
1: Ja, dann lege ich mal vor. Ja.
0: Ähm, eigentlich habe ich nur zwei Kandidaten. Der eine hatte zuletzt By-Week und der andere hat dummerweise sein schlechtes Saisonspiel gemacht am Sonntag. Deshalb bin ich hin und hergerissen. Wenn Matthew Stafford jetzt anstatt einem Touchdown, zwei Interceptions, drei Touchdowns und kein Interception hätte, dann würden wir hier über 25 und 4 reden, gegenüber 25 und 5 von Tom Brady. Ähm, aber letzten Endes ist der Midseason mvp nur weil das Spiel jetzt so schlecht war gegen die Titans von Matthew Stafford, ist es für mich Tom Brady.
1: Brady ist natürlich ein starker Kandidat. Ähm Kyler Murray hätte man noch gehabt, aber der war jetzt verletzt. Rogers ist raus. Äh, Allen <lacht> und, und Holmes sind äh, nicht gut dieses Jahr. oder ja, Nicht gut ist falsch. Ne? Die sind gut, aber die sind nicht auf ihrem Niveau, was sie eigentlich spielen können. Auf dem ja. äh, MVP Niveau. Ja, ja. die Dallas, die, Doug die, ja, Dallas sah nicht ja. gut aus dieses Wochenende auch. Ne? Also ich bin, äh, bin im Moment auch bei Brady, würde ich dir zustimmen.
0: Okay, er viel hat, Einigkeit. Ja, schon aber er
1: hat irgendwie auch mehr ähm, auch irgendwo Glück gehabt, dass dass die anderen so schlecht gespielt haben das Wochenende. War.
0: Ja, letzten Endes Tom Brady interessieren, glaube ich, die MVP-Auszeichnungen, haben wir schon ein paar Mal gesagt. Nur noch sekundär, wenn überhaupt, weil ihm geht es darum, einfach noch einen weiteren Ring und noch einen weiteren Ring und noch einen weiteren Ring. Am liebsten mehr Ringe als Finger am Ende zu haben. Jetzt sieht Tampa Bay ja auch irgendwie wie ein Gewinner des Wochenendes aus, ne? <lacht> weil Dallas verliert. und Also von den Top-Teams hat nur Arizona gewonnen. Und da ist ja immer noch so ein bisschen der allgemeine Tenor. Das ist ja auch meine Meinung. Wie sind die denn, wenn es in die Playoffs geht? Aber das ist wiederum eine andere Nummer. Also Tom Brady kann man hier nehmen. Ich hätte tatsächlich Stafford genommen, wenn äh, sie das Spiel gewonnen hätten und er gut gespielt hätte. Aber jetzt bin ich dann beim Ziegenmann. Defensive Player of the Year, Christian. Hast du da auch jemanden?
1: Ja, da hat man eigentlich zwei Möglichkeiten, so wie ich das sehe. Entweder man geht mit äh, Interceptions, ähm, und im mhm. Defensive Back, dann ist es äh, Trevor Dix von den Cowboys. Der hat schon mhm. sieben Picks. Oder man äh, geht mit einem Pass Rusher. Und dann ist es eigentlich bis jetzt so als dominantester Spieler dann Miles Garrett von den Browns mit 12 Sacks mhm. in neun Spielen. Das ist natürlich schon extrem stark, wenn man das hochrechnet. Kommt man da auf die, ähm, die 20 Sacks ungefähr. Ja. Mhm. Aber ich sag für die erste Hälfte für mich, Trevor Dix mit sieben Interceptions. Interceptions sind echt schwer zu bekommen in der Liga, wo die Quarterbacks sehr gut auf den, auf den Football, auf das äh, Ei aufpassen und äh, ja, da sage ich mal, die sieben Picks äh, sind schon beeindruckend und wenn er dann wirklich insgesamt 14, 15 Picks hätte, das wäre Wahnsinn und dann wäre er, glaube ich, Defensive Player auf Siege.
0: Ja, ich gehe dann tatsächlich mit dem anderen mhm. und sage Miles Garrett. Einfach nur so, ohne Erklärung oder... Ja, du hast die Erklärung eigentlich ja schon geliefert. Also der er spielt, er spielt wirklich konstant. Ist der Edge in diesem Jahr, ja, ja er, er ähm, ist bei den Quarterbacks da auch weit vorne und hat da ähm, er, er trägt die, die Browns-Defense, wo ja viel Geld investiert wurde, ähm, die aber auch immer so ein bisschen zwischen gut und böse ist. Er ist eher einfach die, die Konstante. Und ähm, das ist halt einer der Linemen in der NFL, wo du dich als Gegner quasi noch mal eine Stunde extra drauf vorbereiten musst. Ne? Auf, auf jemanden wie Aaron Donald natürlich auch immer. Aber Miles Garrett ist dieses Jahr bisher der dominanteste Pass-Rusher und deshalb ist er für mich hier auf äh, Defensive Player of the Year-Kurs.
1: Stark. Und nicht TJ Ward. Der ist, glaube ich, hat oder so.
0: Ja, ist auch nicht weit weg.
1: Ähm mal gucken, Vielleicht kann er ja da noch, da noch
0: vorbeikommen ja. auf deiner Liste. Ja, die, die SEC-Kategorie wird auf jeden Fall von einem der beiden, glaube ich, am Ende auch auch gewonnen. Jeffrey Simmons kann halt nicht jede Woche. Nein, gehen, nein, spielen, das also. geht nicht. Das geht nicht. Okay, okay. Dann machen wir die Midseason Awards zu und gehen weiter. Woche 10. Wir haben jetzt schon relativ viel gequatscht heute, weil wir natürlich auch über die ganze Aaron Rodgers-Nummer wieder lange sprechen wollten. Christian, die Patriots haben dreimal in Folge gewonnen, die sind so ein bisschen ich möchte fast sagen, unterm Radar und die treffen auf die Cleveland Browns, die konnten, hast du eben schon gesagt, ein Zeichen setzen, 41-16 bei den Bengals gewonnen. Welches Team setzt denn jetzt seinen Trend in Woche 10 fort?
1: Ich glaube, die Patriots sind ähm, die haben am Anfang der Saison auch unglücklich verloren gegen Miami das erste Spiel und dann auch schwere Spiele gehabt und die Patriots-Fans sind, glaube ich, insgesamt ähm, nicht, nicht so ähm, ja, niedergeschmettert gewesen, sondern haben das, glaube ich, ganz gut gesehen. Hm, wir haben jetzt ein paar Spiele verloren, aber die haben Vertrauen, glaube ich, auch dem Team, Vertrauen im Coach, die wissen, hm, unser Rookie-Quarterback macht einen guten Eindruck eigentlich von den, haben wir ein paar Mal gesagt, von den Rookies, ähm, spielt er eigentlich am solidesten. Er spielt jetzt nicht oft nicht spektakulär, aber er spielt eigentlich, ähm, ordentlich. Ähm, man kann mit ihm gewinnen, so wie, wie man das erwartet. Er ist gut gecoacht, trifft ganz gute Entscheidungen. Und äh, jetzt haben sie diese drei Spiele gewonnen und für mich wirken sie so, als wenn sie in der LFC doch in die in die Playoffs kommen könnten, oder? Also, dass sie ein schwer zu schlagendes Team sind, was vielleicht nicht die Division gewinnt. Da sehen wir immer noch äh, die Bills vorne, aber wenn man sich andere Teams anguckt, wie Miami, die komplett implodiert sind, ähm, die Jets in der Divi äh, Division, aber auch in anderen äh, Divisionen, Teams äh, in, in der South oder so, dann mm. sind, die, sind die Patriots doch, wenn es um die ähm, ja, um die playoffs geht, äh, ein Team, mit dem man rechnen muss. Jetzt gegen Cleveland, ja, Cleveland lebt ja weiter von der, ähm, von einem Running Game, hatten jetzt ein sehr gutes Spiel gegen Cincinnati, ja, aber ich glaube, ja, die Patriots können eigentlich mit der Defense auch immer ganz gut spielen gegen Mannschaften, die so ein bisschen eindimensional sind. Ne? Das ist ja so diese ganze Idee ja. von von Belichick. Der wird, glaube ich, nicht ähm, zulassen, dass Cleveland über, über drüber drüberläuft, dass ähm, wenn er das irgendwie vermeiden kann, ne? wenn, die, wenn die Spieler es schaffen, gegen die O-Line und gegen die Running Backs ähm, sich dazu behaupten, dann wird das der Gameplan sein. Also den Lauf äh, zumachen und mit der wir haben talentierte Corner auch äh, zu sagen, okay, wir spielen hier eins gegen eins und äh, Baker Mayfield zeigt uns mal äh, die, die Würfe, zeigt uns mal die Möglichkeiten, seine Receiver hier äh, einzusetzen. Und von daher sehe ich da ähm, auch die Möglichkeit für die Patriots zu gewinnen.
0: Ja, die Chance auf den Wildcard-Spot ist ja absolut da. Die AFC ist wirklich sehr offen. Wir haben vier Teams in der West mit positivem Rekord, vier Teams in der North, die über 500 sind. Wir haben Buffalo, wir haben die Patriots, wir haben Tennessee, die momentan auf, auf 1 ja. sind in der Coles 11. vielleicht noch. Und die Colts mit 4,5 natürlich auch jetzt auch noch nicht ausgezählt. Und das heißt, wir haben hier vier, acht, 10, zwölf Teams, die sich um sieben Plätze balgen. Und das ist, das ist schön, weil das verspricht viel Spannung, gerade die Divisionsspiele, von denen ja noch viele, viele kommen, äh, für alle Teams, die sind da von großer Wichtigkeit. Und ja, zu den Browns kann man sagen, ähm, 153 Rushing Yards gegen die Bengals, kein Turnover in der Division war das ganz, ganz wichtig, da sind die Ravens vorn, aber Monday Night haben die Steelers ja auch noch nachgezogen mit einem mit Field Goal dann gegen Chicago zum Sieg. Jetzt ist bei Cleveland natürlich das Problem. Nick Chubb, positiver Test heute, ja. äh, der ist geimpft. Der könnte bis Sonntag vielleicht spielen, äh, ob er spielen kann. Naja, in Cleveland ist man, bricht man jetzt auch nie was übers Knie. Ähm, deshalb könnte ich mir vorstellen, wird der Mann wieder fehlen. Das tut vor allen Dingen meinem Fantasy-Team auch dann weh. Aber das äh, wird Cleveland weniger interessieren. Ich glaube, dass du recht hast, die eindimensionalen Teams oder, oder ja. Mannschaften, die halt so ein bisschen äh, sich klar mehr in die eine Richtung lehnen in der Offensive, die sind dann auch äh, oft ein gefundenes Fressen für Belichick und die Pets. Und das könnte ich mir auch vorstellen. Ähm ich hatte heute äh, mal wieder die Gelegenheit, mit Jakob Johnson zu sprechen, unserem äh, deutschen Fullback, der bei den Patriots ja eine feste Größe ist äh, seit geraumer Zeit und äh, ja, der war war natürlich gut drauf nach drei Siegen in Folge. Er hat auch über Mac Jones gesprochen. Äh, sich sehr, sehr lobend über ihn, das nochmal anknüpfend auch eben an, äh, zu deinen Aussagen, Christian, geäußert. Ähm, und äh, ja, Jakob hat auch noch gesagt, er guckt eigentlich so links und rechts gar nicht groß. Äh, man nimmt die Ergebnisse wahr, äh, aber man ist so sehr mit seinem eigenen Kram beschäftigt, dass er jetzt auch nicht irgendwie permanent auf die Tabelle guckt. Äh, voller Fokus nur Cleveland ähm, und nichts anderes. Äh, er hört übrigens auch, ja, er hat es ein bisschen umschifft, als ich ihn auf Aaron Rodgers angesprochen habe, beziehungsweise erst noch der Kollege, ich mhm. habe es dann nochmal aufgegriffen. Aber ähm, ja, er hat halt zumindest so halb durchblicken lassen, äh, auch wenn er es nicht so klar formuliert hat, Das ist natürlich schon auch äh, ja eine etwas, wie ähm, soll man sagen, merkwürdige, ein etwas merkwürdiges Verhalten ist. Ähm, aber äh, klar, er, er äußert sich da nicht, weil es ist ein, ist ein andere, anderes Team. Hat mit ihm ja nichts zu tun. Aber äh, Johnson und die Patriots sind gut drauf. Drei der vier Niederlagen waren One-Possession-Games mit einem Punkt in Miami. Sie haben auch ein Overtime-Spiel nur verloren. Also äh, die könnten ja sogar noch besser dastehen. Und äh, die machen wirklich viel, viel richtig, auch wenn sie bei Weitem nicht mehr so viel Talent haben wie früher. Die Defense ist nicht mehr so gut. Ähm <lacht> äh, auch ein schöner äh, Side-Effekt war ja natürlich der Pick von Mac Jones zu Stefan Gilmore. Ja, dem ehemaligen Patriots-Spieler am Sonntag im Duell gegen die Panthers. Insgesamt ist New England aber ein Team, mit dem man rechnen muss. Wir haben, glaube ich, da ein bisschen unterschiedliche Ansichten gehabt. Du hast vor der Saison gesagt, ja, die, du traust denen das zu. Ähm, ich war da nicht ganz so sicher. Das Feld ist natürlich riesengroß. Ne? Also, das ist ja äh, so ein bisschen wie beim Biathlon. Ne? Das ist ein Massenstart-Wettbewerb und alle, alle gehen irgendwie zeitgleich zum ersten Schießen. Und dann gucken wir mal, was am Ende daraus kommt. Ich glaube, die Patriots haben das Zeug dazu. Ich glaube, dass es eigentlich sieben Teams gibt, die talentierter sind in der AFC. Mhm. Aber das heißt nicht, dass die Patriots die Playoffs verpassen werden. Also, die haben einen schweren Schedule auch noch. Ne? Die spielen zweimal gegen Buffalo. Da kommen noch ein paar andere, die richtig schwer sind. Also, jetzt nicht im Kopf, weil ich mir auch nicht rausgeschrieben habe. Aber trotzdem, New England Stimmung ist gut, hört man von, von Jakob Johnson, ja. sie sie glauben an ihre Chance und sie glauben ja auch zurecht daran, also ähm, wenn du 2-4 bist und du verlierst jetzt zwei davon, dann bist du 3-6 und dann kannst du dich schon fast davon verabschieden, aber so bist du mittendrin und äh, das ist ein spannendes Spiel, weil der Sieger äh, geht 6-4, der Verlierer ist dann erstmal wieder nur 5-5 in Anführungszeichen zwischen den Patriots und den Browns und da kann man dann schon sehen, wer Schritt hält, einerseits im Wildcard-Rennen, andererseits auch in der eigenen Division.
1: Ja, ein Spiel haben wir, glaube ich, noch, Tobi, und zwar die Titans gegen die Saints.
0: Ja, haben wir über beide ja schon ein bisschen gesprochen, ne? aber können wir ja gerne noch mal äh, ein bisschen...
1: Ja, ist Tennessee nach fünf Siegen in Folge nun der Top-Favorit? Fünf Siege in Folge, Wahnsinn.
0: Ja, sie, sie sind, sie sehen wie ein, ein Top-Favorit aus, aber man, also, sorry, was ist momentan so ein Top-Favorit in der EFC? Was ist es wert, Top-Favorit ja, zu sein? Hat man ähm, schon viele, die sind nichts. Das ist gar nichts wert, weil du jede Woche geht das Power-Ranking kreuz und quer und du weißt nicht so genau, ähm, welche Überraschungen dann wieder auf dich warten. Gehen wir nochmal so ein bisschen zurück jetzt, was Tennessee die letzten Wochen gemacht hat. Ja? Äh, wir erinnern uns, die haben erstmal einen ziemlich derben auf die Mütze gekriegt von Arizona in Woche 1, so, dann gewinnst du gegen Seattle, du gewinnst gegen die Colts verlierst gegen die Jets, so 2-2, dann gewinnst du gegen Jacksonville, Pflichtsieg, 3-2 so, und dann kommt ein Stretch, wo du spielst gegen Buffalo, Kansas City, die Colts und die Rams, haben die alles gewonnen so ähm, das gegen die Colts in, wie man so schön sagt, in den USA Dramatic Fashion, gegen die Chiefs deutlich, gegen die Bills auch mit 3 Zuletzt halt gegen LA. Ähm, ja, sie sind aktuell der Top-Favorit. Was bedeutet das? Bedeutet in meinen Augen nicht wirklich viel. Sie sind ein Playoff-Team. Ich glaube, dass sie die Division gewinnen werden. Auch ohne Derrick Henry. Derrick Henry könnte dann in den Playoffs wieder eingreifen, wenn alles gut läuft. Äh, trotzdem wird sich der Ausfall des, des Star-Running-Backs auch äh, kurz, kurzfristig bemerkbar machen und, und nicht langfristig. Also jetzt ist das nicht hatte das kein Gewicht gegen die Rams, aus diversen Gründen, die wir auch eben besprochen haben, aber irgendwann wird sich das schon bemerkbar machen, weil dafür ist es alles zu sehr auf Henry ausgerichtet.
1: Ich denke auch, man darf bei Tennessee nicht zu positiv sein. Ähm, sie haben mich überrascht, dass sie das Spiel gegen die Rams gewonnen haben, auch, dass sie Henry jetzt erstmal kompensieren konnten, aber die Saints zum Beispiel die haben eine, eine gute Defense, ne? eine, eine gute Front und wenn das Spiel ein bisschen anders läuft, wenn sie hinterherlaufen oder so, dann wird's es äh, schwer. Und es ist umgekehrt, die Saints-Offense ist jetzt nicht erschreckend. Ähm, ich glaube auch nicht, dass Tennessee so dominant spielen kann, wie sie das jetzt gemacht haben. Also die, die wahre Tennessee-Defense liegt, glaube ich, irgendwo dazwischen, zwischen der Performance gegen die Rams mhm. und was man zum Teil am Anfang der Saison gesehen hat, wo sie... Top 5 schlechteste Defense der Liga waren, ja, ähm, und enorm viel abgegeben haben. Und ja, von daher denke ich, man darf sie nicht zu hoch jubeln, das wird, glaube ich, ein, ein schwieriges Spiel für Tennessee und ich würde, glaube ich, eher auf die Saints setzen, gerade nachdem die wieder verloren haben, einfach... Ähm, ja. Ja, weil die Motivation da bei den Saints, glaube ich, sehr hoch ist und äh, Tennessee ist, glaube ich, äh, ohne, ohne Running Game gegen die Saints doch, doch schwer haben wird auch.
0: Ich weiß nicht, wen, auf wen ich da tippen würde bei dem Spiel. Ich sehe es so ein bisschen als 50-50-Game, weil New Orleans halt einfach auch Stress hat. Die haben dieses Spiel gegen Tampa Bay mit, mit Simeon gewonnen, da war so ein bisschen ja für mich auch der Funke übergesprungen, dass man sagt, okay, das ist ein Playoff-Team. Den traue ich es auch weiterhin zu, in der NFC eine Wildcard abzugreifen, weil Tampa werden sie nicht angreifen können äh, um den Platz 1 in der in South. Aber die das Passing-Game, wo, wo gehen die Bälle hin? Also Michael Thomas kommt wohl nicht mehr wieder in der Saison. Da wäre eh fraglich gewesen, in welcher Verfassung, wie, wie, wie kann er dem Team helfen? One ähm, Smith, Marcus Calloway, Deontay Harris, das ist alles nichts, was was mich so vom Hocker reißt. Dann geht's halt nur über Kamara. Du hast halt Ingram noch dazu geholt, was wirklich gut ist, damit du das ein bisschen entzerren kannst und, und Kamara nicht total überspielt ist schon im Dezember. Aber ja, New Orleans lebt dieses Jahr auch von der Defense. Ähm, ich glaube, dass sie gut Druck auf, ausüben können auf Tannehill. Deshalb kann ich mir auch gut vorstellen, dass sie das Spiel gegen die Titans gewinnen. Ähm, ähm, ja, aber die Niederlage gegen Atlanta hat, hat das ist ein Rückschlag gewesen und das ist nicht ein, so ein Rückschlag von der Sorte ja, macht nix, ähm, dann gewinnst du halt nächste Woche, sondern das ist halt so ein, so ein Spiel, wo du einfach ja, denkst, ja. ach komm, das, 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 ist, das, ist, genau, das ist einfach Kacke zu verlieren. Und dann hast du hast du jetzt halt einen Gegner, der wirklich auf einer Erfolgswelle schwimmt, der viele gute Teams nacheinander weggeputzt hat und es wird für New Orleans eine schwere, schwere Nummer, 50-50-Game. Ich sehe eher sogar jetzt, je mehr ich darüber rede, Tennessee leicht vorne, weil ich mir momentan, mir fehlt die Fantasie in der, in der Offense äh, bei, den, bei den Saints. Mehr noch, als mir die Fantasie für die Offense der Tennessee Titans fehlt. Also, da kann man ja auch Argumente für finden, ne? Ja. Okay. Aber Top-Favorit, Christian, für dich ist halt auch irgendwie so ein Prädikat, was nur eine kurze Halbwertszeit ja, hat. Ja ne? also das ist in,
1: in der gesamten Liga dieses Jahr und es war ja auch schon letztes Jahr zum Teil. Also Temper war ja am Anfang nicht so stark und hat sich dann erst in der zweiten Saisonhälfte auch irgendwo rauskristallisiert. Ähm, du hast auch immer mal wieder so in den vergangenen Jahren, auch bei den Patriots war das oft so in den, Meisterschaftssaison. Sie haben am Anfang waren die 4-2, dann haben sie mal ein Spiel verloren und dann äh, musst du halt in, in den besten Football, wird ja immer gesagt, im Dezember und Januar spielen und dann so richtig in den mhm. Flow kommen, keine Verletzte haben. Und äh, am Anfang der Saison ist es noch ähm, schwierig zu sehen. Ich glaube, in der NFC sehen wir schon eine Menge Playoff-Teams. Ich glaube, dass Dallas und, und Green Bay die Division gewinnen, was sie bis jetzt gezeigt haben, weil auch die anderen Teams zu viele Spiele schon verloren haben, auch auch jetzt wieder. ne Minnesota hat wieder verloren, Chicago hat wieder verloren. Das ist ja in, in manchen Divisionen einfach schon relativ klar. Aber auf der anderen Seite, wer ist jetzt wirklich das beste Team? Wen würde man vorne sehen in dem Spiel Rams gegen... Buccaneers oder Packers gegen Arizona-Rückspiel oder irgendeine andere Kombination von den Vieren, schwierig. Und auch in der AFC, Kansas City und, und die Bills haben ja äh, immer noch die Chance, die ganze Saison rumzureißen. Wenn es auf einmal wieder klappt in der Offensive wenn ein paar Plays kommen, wenn vielleicht der ein oder andere, der angeschlagen ist, äh, besser spielt, wenn die O-Line besser blockt, und wenn man in so einen Flow reinkommt, dann sind diese Teams vielleicht auch wieder da. Also da ist es mhm. auch so. Wer ist ja der Favorit? Kansas City muss man weiter... Ähm, wir haben gesagt, die Alarmglocke ring, ähm, klingelt, aber sie haben jetzt zwei Spiele gewonnen und äh, wenn sie in die Playoffs kommen, sind sie gefährlich. Die Bills, die Titans, die üblichen Verdächtigen sind ja alle da. So ist das. Also, ich meine, gibt es ein Playoff-Team vom letzten Jahr, ein, ein Team wo man sagt, den hätte man was zugetraut dieses Jahr, die komplett raus sind. Nein. Ja, oder?
0: Nö, in dem Sinne nicht, ne. Ja, am stabilsten wirkt halt nach wie vor irgendwie Tampa Bay, aber ich meine, die haben ja auch gezeigt, die Defense ist jetzt nicht so auf dem Level, aber das waren sie in der, sie in der Regular Season auch nicht letztes Jahr, ne? Also kein Team ist ist momentan rundherum so stabil und gefährlich, dass man sagt, die sind am schwersten zu, zu schlagen. Also kannst immer Argumente für und wiederfinden. finden. Ähm, ja, Tennessee kann die Rolle ja gerne genießen als Top-Favorit. Nächste Woche könnte schon wieder Baltimore der Top-Favorit sein. Four Downs? Ja,
1: gerne. Ich starte mal. Erstes Down, äh, wo landet der in Cleveland entlassene Wide receiver Odell Beckham Jr., Tobi?
0: Ja, also der hat erstmal, wie es so schön heißt, die Waivers gecleared, also Off-Waivers hat ihn keiner gezogen, das ist seit wenigen Minuten auch klar, er ist das erste Mal in seiner Karriere jetzt ein Free-Agent. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, wir sehen hier Des Bryant 2.0, äh, dass sie nämlich keiner nimmt.
1: Willst zum einen habe ich gehört?
0: Er will zum Contender. Klar, die Jungs wollen dann alle immer zu einem Contender, ob das jetzt ein Receiver ist, ein Running Back, ein Hausmeister oder, ähm, keine Ahnung, der, der Sekretär aus der Chefetage. Die wollen immer zu einem Contender wechseln, wenn sie irgendwo fliegen. Nur ist ja die NFL ist halt auch irgendwie nicht immer der, der Ponyhof, ne? Sondern du musst halt auch gucken wenn du weiterhin in der Liga spielen willst, musst du halt auch mal akzeptieren, irgendwo zu spielen, wo du vielleicht jetzt nicht bei einem Contender landest. Und was will denn OBJ? Er will eigentlich nochmal allen zeigen, dass er es kann. Das ist dasselbe wie mit, mit Des Bryant. Rausgekommen ist zwei Jahre Pause, dann nochmal so ein Comeback, was eigentlich kaum, wo, kaum eine Notiz von genommen hat. Und bei OBJ habe ich so ein bisschen die Befürchtung, dass ihn auch vielleicht gar keine nimmt. Landing Spots gäbe es einige, ne? Also die Patriots haben mit mit solchen Leuten immer gute Erfahrungen gemacht, weil bellycheck mit jedem umgehen kann. Ähm, Baltimore könnte sagen, hey, wir legen nochmal nach. Äh, die Packers könnten theoretisch ja auch nochmal einen Receiver gebrauchen, aber ähm, die beiden Favoriten für mich sind eher so die Saints oder die Raiders, weil die Saints, haben wir eben darüber gesprochen, sollten das Risiko eingehen, wenn ich mir überlege, welche Receiver die aktuell haben. Und die wollen ja zumindest in die Playoffs, der könnte da wirklich helfen. Und die Raiders könnten nach der Causa Henry Rux auch noch so einen Move machen. Ähm, weil ja, Las Vegas und überhaupt die Raiders Franchise auch mal Star Power und irgendwo, ja, die ducken sich auch nicht weg vor solchen Entscheidungen und deshalb die beiden Teams könnte ich mir noch vorstellen. Möglich ist jetzt alles, aber ich glaube, da habe ich es richtig im Kopf, irgendwie sieben Millionen und ein bisschen Wechselgeld musst du dem noch bezahlen, ne?
1: Das wäre jetzt, glaube ich, gewesen, wenn man den Vertrag übernommen hätte. Ähm, ja,
0: und jetzt kannst, du, genau, glaub, jetzt kannst du ihn für ein Taschengeld vielleicht auch ich, äh, bekommen. Ich glaube, das
1: ist jetzt möglich, ja, nachdem er... Ja, ähm, genau.
0: Genau, ja, ist er jetzt ein Free Agent. Jetzt Dann kannst du jetzt Agent ja mit ist ihm genommen. Äh, neu in Verhandlungen treten. So, das würde ja allen möglichen Teams auch, die weniger Cap Space haben, äh, nochmal Möglichkeiten eröffnen, aber...
1: Ja... Raiders finde ich interessant, die haben ja auch gute Erfahrungen gemacht mit star Wide receivern die sie äh, ähm, so in den letzten Jahren äh, verpflichtet haben, äh, die sich vielleicht die Füße verkühlt haben, oder?
0: Achso, den meinst du,
1: <lacht> ähm, ja, man,
0: <lacht> Schön formuliert.
1: Man kann es ja nochmal ja noch probieren. Ja, sonst auf der anderen Seite, du hast die üblichen Verdächtigen genannt. Temper wäre natürlich krass, äh, wenn man einfach sagt, ja, wir haben, schon, ich wir haben nicht. schon drei gute Receiver, dann haben halt oder vier gute Receiver, dann haben halt ähm, fünf oder sechs. Ähm, ja, andere Aber nur wenn
0: sie nur wenn sie Mike Evans zum Titan umschulen ja. und, und sagen, Gronk wird nicht mehr gebraucht, weil der ständig verletzt ist. Also das wird nicht funktionieren. Manche gut.
1: manche anderen Teams brauchen eigentlich keinen. Ähm, in Green Bay ist natürlich auch die Frage. Auch zu einem reduzierten Gehalt bringt man so jemanden rein. Man hat schon genug, ähm, gefühlt genug Ablenkung off the field-Themen und dann bringt man so einen bunten Vogel noch rein. Na, ja, wird sich zeigen. Ich bin gespannt. Ich habe im Moment auch keinen Favoriten. Das ist irgendwie schwierig zu sehen, wo, wo der Fit ist. Äh, Arizona ist ja auch ein Team, was aggressiv gewesen ist äh, in der Offseason, aber Receiver ist eigentlich eine Position, wo man jetzt nicht das Gefühl hat, dass Arizona der Hilfe braucht. Ähm, die Rams sind ja auch immer ein Team, was äh, All-In geht, aber auch da mit, mit Woods und Cup und so. Das ist eingespielt und dann bringst du da jetzt ja, immer rein. Ich weiß ja, nicht.
0: Du hast halt Ed, Edwell, der, der Rookie ist raus äh, für den Rest der Saison. Du hast Deshaun Jackson entlassen. Ähm, aber da könnte ich mir eher vorstellen, dass sie sich nochmal Josh Reynolds zurückholen, der bei ähm, Tennessee auch heute entlassen wurde. Der war ja früher bei den Rams. Ich glaube nicht, dass sie mit OBJ dann nochmal Weitere, ja, auch, auch Attraktion natürlich für, für, für Fans irgendwie sich, sich ranholen. Bei Arizona kann ich es mir auch nicht vorstellen, weil die sind 8-1, da läuft es ja auch gut und ähm, es ist halt wirklich irgendwo, ja, da wo, da wo eine Lücke ist. Also Packers sind 7-2, den könnte ich, also ne? MVS und Lazar und was ist da mit denen? Das ist auch immer so ein Auf und Ab. Aber Green Bay sehe ich am Ende auch nicht, weil, du wie du schon sagst, die haben genug Trubel.
1: <lacht> Jubel Trubelhalter
0: ja. Ähm, und bei den Ravens reden ja auch immer noch viele jetzt über, über Breakout-Wochen für Rashad Bateman, den Rookie-Receiver, äh, die möglicherweise bevorstehen. Der, der kommt so langsam auch ein bisschen in Fahrt. Also ich bleibe immer bei den Saints oder Raiders als, als Option. Aber ich könnte mir auch gut vorstellen, äh, Ravens finde ich jetzt
1: die irgendwie ich cool. Personal
0: ja abkühlt. Ja,
1: ja Ravens finde ich, finde ich cool. Das ist es. Der soll zu den Ravens gehen.
0: Er ja, ist auch noch dieselbe Division, das hätte dann auch noch mal Charme, ne? Mhm. Wurde auch schon über eine Rückkehr zu den Giants spekuliert, aber da wird es ja mit der Contender-Nummer ein bisschen schwierig. Ne? Eng,
1: sage ich mal. Müssen wir, müssen wir das Ganze ein bisschen weiterfassen. Contender oh, und, für einen hohen Draftpick oder.
0: Und wenn man ein Argument für OBJ mal finden möchte, dann sollte er vielleicht auch mal gucken, dass er mit einem guten Quarterback zusammenspielt. Ne? Also, das war in seiner Karriere. Becker Mayfield war vielleicht sogar der Beste, aber da stimmt so die Chemie einfach nicht. Hat der nicht. Beste, also ja. du bräuch bräuchtest jetzt jemanden, äh, der wirklich Format hat und dann auch mal den Ball zu ihm schmeißt. Und ja, schauen wir mal, was das noch gibt. Ich bin, also es ist ganz, ganz schwer. Ich äh, sehe uns hier nächste Woche reden mit Episode 199. da hat sich nichts getan, aber vielleicht liege ich auch falsch. So, zweites Down Game Pick: Christian Packers gegen Seahawks. Besonders schwer, weil keiner weiß, wer eigentlich Quarterback spielt in Green Bay.
1: Spielt Russell Wilson, sieht im Moment gut aus. Spielt äh, Aaron Rodgers, sieht im Moment okay aus. Äh, wenn beide spielen, wäre es natürlich interessant. Ähm, man will ja, natürlich, ich habe
0: gehört, Pat McAfee könnte vielleicht auch Quarterback für die Packers spielen. Ja,
1: man, man will ja die Stars sehen. Ich gehe jetzt mal einfach davon aus, beide Quarterbacks spielen und dann ist es ja. zu Hause. und Dann sage ich, Green Bay äh, gewinnt das Ding.
0: Okay, ähm, ich bin irgendwie bei... Äh, Russell dreht die Herdplatte auf Stufe 5 und ähm, bringt Jettel mal so ein bisschen in die Playoff-Diskussion zurück. Dann, wenn die sind, glaube ich, 3,5, dann werden sie 4-5. Das ist in der äh, NFC noch kein Quantensprung. Streich das, bitte, liebe Leute, streich das, wie bei mit den Playoffs. Ich sage einfach nur, die gewinnen und fertig. So, reicht.
1: Drittes da, noch ein Game-Pick. Raiders gegen Chiefs.
0: Ja, das mache ich mir ganz einfach. Das gewinnt Las Vegas. Weil die haben aktuell einfach dem aktuell einfach den besseren Rhythmus. Die sind äh, die sind gut unterwegs. Die äh, sind, sind stabil. Die haben weniger Baustellen als Team. Die sind für mich irgendwo äh, trotz der Niederlage gegen die Giants zuletzt das Team, was ich da vorne sehe. Ja, ich, mit ich traue Kansas City nicht mehr über den Weg aktuell. Ja,
1: ich gehe mit so. den Chiefs. Die haben zwei Spiele in Folge gewonnen. Ganz souverän. Also, bitte, Tobi. Wie kann man, den nicht, souverän. Wie kann man den nicht trauen? Ja,
0: gegen, die, gegen die Packers, die mit Jordan Love gespielt haben und davor äh, gegen, die, gegen die New York Football Giants, glaube ich, war es. Mit, mit, mit einem wirklich monstermäßig guten Quarterback. Ja, äh, dann ähm, reicht es dann auch noch für die Curry, Raiders. Cary Collins heißt er? Nee, ach, Daniel Jones heißt er. Ja. Mann, Mann, Mann. Also. Ich bitte dich, Kansas City. Kann ja auch auf Jacksonville setzen.
1: Wäre hm? ja, richtig gewesen dieses Wochenende.
0: Ja, stimmt. Hätte ich mal als höchstes Spiel in meiner Tipprunde machen sollen, egal. So, viertes und letztes Down, Christian, wie immer, mit Season, die refurbished Super Bowl Picks zur Mitte der Saison. Wir fassen nochmal zusammen. Äh, wo ist mein Zettel? Du hattest Packers gegen Bills. Und ich hatte Rams gegen Browns. Änderst du oder bleibst du? Du bist ja so ein traditionell, ich bleib bei meinem ja, Pick. Ja, ich bleib Team.
1: natürlich bei meinem Pick. Warum soll ich da was ändern? Die Packers führen im Moment ihre Division an, werden wahrscheinlich in die Playoffs kommen und die Bills auch. Und von daher sieht das doch gar nicht so schlecht aus. Warum sollte man das ändern? Kein anderes Team hat mich so überzeugt, dass ich jetzt diesen Pick ändere.
0: Okay. Ja, ich war bei Rams gegen Browns und ähm, bleibe auch ja. bleibe bei den Rams tatsächlich, weil ich denke, Arizona, Green Bay, Rams, Tampa Bay, Dallas, das sind so die fünf Teams. Eins, eins, eins wird es machen, mutmaßlich. Hm? Okay, es sind aber auch fünf. Ne? Ich kreisel das jetzt noch nicht äh, ausführlich ein. AFC, boah, Cleveland, BK Mayfield hat die linke Schulter, ist noch quasi einen dummen Sack davon entfernt, dass er die Operation vorziehen muss. Jetzt ist Nick Chubb auf der Covid-Liste. Die Defense ist nicht da, wo ich sie eigentlich erwartet hätte, als ich vor neun Wochen diesen Pick gemacht habe. Deshalb muss ich die Browns aus der Gleichung nehmen. Ich bin ja der klassische Ich-Wechsel-Typ auf, auf der Mitte der Saison. Aber wen nehme ich rein? Wir reden über die AFC heute relativ viel und sehen. Sehen Teams, das geht halt immer hin und her. Ist es für mich Kansas City? Nein. Ist es Tennessee? Nein. Ist es Buffalo? Ja, ich sag, es ist Rams gegen Ravens.
1: Gegen Ravens,
0: cool, ja. Ja. Das ist jetzt hier mein Wechsel. Unsere also Gamepicks übrigens, bist du nach wie vor vorne. Wir haben, Verändert sich ja irgendwie quasi nicht viel. Du bist immer äh, ein über 500, ich ein drunter, 8, 7, 7, 8. Meine Bilanz... Zweiten Jahr in Folge richtig, aber wir haben jetzt zweimal,
1: zweimal unterschiedlich getippt. Da wird sich jetzt was tun, ja oder auch nicht.
0: Da wird sich jetzt was tun, ja, Das, das heißt, ich ein, bin ein. dann 7/10 wahrscheinlich und ja, oder das auch, das ist möglich. Ja, dann äh, haben wir doch diese Folge auch durch. Oder ist noch irgendetwas, was wir nachtragen wollen? Nö, müssen? Können? Nö, du hast nichts mehr, was dir noch eingefallen ist. Ich gucke mal noch gerade in mein Postfach ob hier noch irgendwas ist. Ah, irgendeine Mitteilung von Charlene Woodley oder wie sie heißt, die Verlobte von Aaron Rodgers. Nein, lese ich mir nicht durch <lacht> genug zu dem Thema. Ja. Der Tweet von Mike Arofolo hat die Sache schön abgerundet mit Jack Kummer. Ja. ja. Vielen Dank, liebe Leute, euer ähm, Interesse und vielen Dank, Christian. Sehr gerne. Das war Episode 198. Die 200 kommt immer näher. Der Christian und ich müssen mal irgendwann noch die Zeit finden, zu überlegen, was wir eigentlich mit Episode 200 so veranstalten. Aber Streng genommen haben wir natürlich schon mal drüber gesprochen. So 30 bis 45 Sekunden. Also es wird irgendeine Besonderheit geben zu dieser Folge, die, glaube ich, dann in die Thanksgiving-Woche fällt. Aber dazu dann später noch mal mehr. Also für heute war das Episode 198, den Podcast wie immer. Bei Soundcloud Epic Podcast, Spotify und den Kollegen von Notan so FM. Genau. Dann at of Game nfl Twitter und Facebook, Unterstrich podcast Das ist unsere Adresse bei Instagram. Und dann wünschen wir euch viel Spaß mit Woche 10. Wir gehen in die zweite Hälfte der Saison, der Regular Season. Wahnsinn. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank. Bis nächste Woche. Ciao.